1: Et si nous montrions à quel point nous sommes fiers de courir. Allez, c'est parti. Bonjour bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Québec 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied mais surtout de mouvement, d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirante Et mon invité du jour en inspire beaucoup tous les jours. Je suis très content parce que c'est ma première invitée de l'année, de cette nouvelle saison. Et je suis vraiment très heureux que ce soit une femme déjà, parce que je trouvais que j'en avais pas assez les années précédentes. Et puis très heureux aussi que ce soit Amélie, car elle ne ménage pas sa peine pour promouvoir la course et le mouvement sur Instagram avec son hashtag fier de courir, mais aussi ses challenges et ses défis. Mais ne croyez pas qu'Emilie est toujours courue, elle n'était pas une grande sportive, et elle a pris goût petit à petit à la course. D'ailleurs, vous allez comprendre avec son histoire qu'elle aime progresser petit à petit. Avec Emily, nous avons parlé de nombreux sujets, son parcours, ses habitudes d'entraînement, sa vision d'Instagram, la motivation, des partenariats, des différents mondes du running, et même comment devenir partenaire des marques. Bon, je m'arrête là pour la présentation parce qu'on a bien papoté, donc c'est un épisode assez long et vous allez découvrir de nombreux sujets que nous avons abordés, mais avant de vous laisser avec Emilie, je voudrais vous remercier de m'aider à faire connaître le podcast, par exemple vous pouvez poster une petite photo en story sur Instagram avec le hashtag KM42podcast, montrez-moi par exemple où vous courez, comment vous courez, quelle est la vue et pourquoi pas essayer de reproduire l'une des fameuses poses d'Amélie. Et si vous avez envie de prolonger la discussion, de discuter de progresser, de trouver de l'aide dans votre progression, dans vos défis je vous encouragez venir nous rejoindre sur le Hamster Club c'est un club bienveillant pour nous entraider, pour réussir nos défis, c'est un peu notre club secret vous le trouverez pas sur Instagram ni sur Facebook il est bien à l'abri, bien au chaud, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode allez c'est parti maintenant pour une belle sortie longue en endurance mentale avec Amélie Bonsoir Amélie. Bonsoir Bertrand. Comment vas-tu Très bien. Et toi ça va Ça va, ça va. Alors bon, on va le dire parce que je... ce que c'est c'est rigolo. Euh, on a commencé à enregistrer l'épisode et puis j'ai eu un plantage de cartes mémoire. Donc on va la refaire hein comme si euh, voilà. je te connaissais pas. Tu vas me raconter ton ça. histoire avec euh, comment tu as découvert la course à pied etc parce que c'est un, un vrai 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 sujet qui est très important et euh, je dois <rire> le dire en plus ce que je te disais tout à l'heure avant d'enregistrer, j'ai oublié de te le dire quand on a commencé à enregistrer, c'est que tu es ma première invitée de l'année. Et quand je dis ah. « premier invité de l'année », de cette nouvelle année, « premier invité ». Et en fait, je suis très content que ce soit toi, parce que euh, tu as un hashtag que j'aime beaucoup, as, tu fais des actions que j'aime beaucoup, etc. Et donc, je trouve tu vois que c'est sympa de débuter l'année sur cette fierté de courir et sur ces challenges, etc. Donc, euh, ce que je te propose d'abord, c'est on va commencer par la présentation, d'accord De nous dire en quelques mots, finalement, qui tu es.
0: Ok. Eh bien, écoute, je suis Amélie, donc euh, j'ai 44 ans et j'habite dans le 44 euh, à Guéran, dans l'Atlantique. Euh, voilà, je suis dans la vie euh, professionnellement, je suis euh, professeur des écoles, donc euh, un stit, comme on dit euh, dans le terme euh, jargon habituel. Euh, et puis, bah, sinon, euh, personnellement, j'ai trois enfants, trois filles adolescentes, et euh, je suis mariée, et voilà, et j'aime beaucoup courir. J'aime beaucoup d'autres choses mais j'aime surtout beaucoup courir et j'aime beaucoup le chocolat, ça c'est très important
1: ah, Alors moi je dirais que c'est d'abord plus important d'aimer le chocolat et puis ensuite d'aimer courir Enfin moi en tout cas c'est mon aspect, mais comme j'ai longtemps pensé comme ça et à un moment donné ça m'a joué un mauvais tour et Quand je suis devenu un gros de 107 kilos, je me suis dit il faudrait peut-être que j'inverse les deux choses hein Et je sais oui, pas, oui. peut-être que toi aussi tu as eu cette même réflexion à un moment de dire peut-être qu'il est temps que je reprenne un petit peu les choses en main
0: Peut-être, peut-être,
1: <rire> j'ai une
0: histoire avec mon poids très intéressante, moi aussi je pense comme beaucoup de gens mais euh, voilà, peut-être euh, bah Après donc, euh, est-ce que tu veux que je te raconte un petit peu comment j'ai commencé le running C'est moi qui fais l'interview en fait, ouais, bah voilà.
1: Alors Oui, alors j'allais te dire, parce que finalement, parce que, euh, en fait moi je le sais parce qu'on avait commencé à raconter ça tout à l'heure, euh, depuis quand, combien de temps tu cours
0: alors c'est une question difficile euh, J'ai du mal à répondre à cette question, question Quand on me la pose en fait c'est bizarre Mais euh, je crois que je pourrais dire que la première fois Que j'ai mis des baskets à l'âge adulte C'est à dire ouais. euh, après mes études tu vois euh, c'était à peu près vers euh, 2013 euh, et euh, c'était un peu un défi de collègues euh, qui avait dit euh, allez les filles euh, on va courir là, là, là. Euh, et on était parti courir à, à quelques site comme ça tu vois ouais. et puis euh, pff, euh, voilà on a fait ça une fois on avait dit si on le fait trois fois on s'achète une tenue et des chaussures et on <rire> n'est jamais allé à trois fois. Donc, vrai jamais, oui, ah bah oui, donc on n'a jamais acheté de, tenue, de chaussures puisque en fait on est, on a dû le faire deux fois, je pense, et on s'était dit non mais on n'achète rien donc on n'a pas fait euh, au moins trois fois. Donc on a cru qu'avec nos euh, trucs euh, vraiment, nos habits qui avaient rien à voir et enfin un jogging euh, avec laquelle, lequel je faisais de la peinture, je crois, tu vois, pour te situer. Mmh. Euh, et voilà, et des baskets euh, hors d'âge. Et donc euh, ça c'était première expérience. Hein, et euh, un peu plus tard. Euh, Quelques mois plus tard, je crois, euh, j'ai commencé à courir euh, un petit peu parce que euh, quelqu'un m'avait dit qu'il bah, avait perdu du poids et il m'avait dit que c'est parce qu'il courait. Du coup, je m'étais dit, euh, ah bah, moi aussi, je vais essayer. J'avais besoin de perdre un peu de poids à ce moment-là. Donc là, je me suis mis un petit peu à courir, à peu près une fois par semaine. Mmh. Alors après, je, je situe un peu le propos quand même. Euh, je sais qu'il y a des... Euh, il y a des wonder Maman, euh, des super parents qui nous écoutent, mais moi euh, j'ai j'ai trois enfants et il y en a deux qui sont des jumelles et euh, en gros, il euh, y a eu un moment dans ma vie où j'avais euh, trois enfants de moins de trois ans, tu vois, donc j'étais un peu euh, débordé par tout ça, le boulot à temps plein, plus euh, les petits etc., enfin, les petites, et euh, j'avais pas vraiment beaucoup de temps quoi, donc euh, j'allais courir euh, voilà, une fois, une demi-heure dans la semaine, c'était déjà l'exploit euh, international quoi et puis, euh, un peu plus tard, c'est genre une histoire en 15 exemplaires, euh, un peu plus tard, euh, bah là, je, je m'y suis mis un petit peu plus. Bon, après, on pourra rentrer dans les détails si tu veux, mais ça a été vraiment... Et là, vraiment, l'année de démarrage vraiment à fond, où je me suis vraiment mis à la course à pied, et pas seulement à, au jogging une fois de temps en temps, c'est 2016. Donc, c'est quand même trois ans après. Moi je suis très très ça me prend beaucoup de temps à faire les choses. Je suis un peu lente. Hein. Bon, euh...
1: la... T'es bon. un peu lente, un peu lente, euh... pas tant que ça. Hein.
0: Ouais, quand même, trois ans pour passer. Moi j'ai mis trois ans pour passer de 5 km à 10 km quand même. Sachant que les gens, en général, euh, ils font ça en trois en, en semaines. quoi. <rire> Moi, il m'a fallu trois ans. quoi.
1: Oui, mais il y en a qui mettent 20 ans pour sortir du canapé. Attends, tu mets trois ans pour courir, pour doubler ta distance. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas si ouais. mal que ça, franchement.
0: C'est vraiment bienveillant, vraiment, là. Parce que, franchement, quand je raconte ça, les gens sont là. Ah ouais, trois ans, quand même. Ouais, c'est un peu long, là, pour passer de 5 à 10, quand même. Donc, euh, voilà. Après, euh, la progression derrière a été quand même un petit peu plus rapide une fois passé les 10 km, quand même les choses se sont enchaînées un petit peu plus vite on va dire
1: c'est quoi le déclic qui fait que ça s'enchaîne en fait
0: alors le déclic, Alors j'ai fait quelques courses, euh, 5 kilomètres, euh, 7 kilomètres, euh, dont évidemment la première où j'étais complètement à me demander pourquoi, mais pourquoi tu t'es inscrite. Euh, une copine m'avait lancé euh, sur le truc, euh, viens, vas-y, on va faire la course euh, de la ville de Guérande, la corrida de Guérande, et je l'avais suivi un peu euh, en, mais en me disant, mais mon Dieu, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'a pris euh, Après, j'en ai fait quelques autres, toujours avec des amis, etc., enfin des amis une ou deux personnes tu vois. Mmh. Euh, et puis euh, bah je crois que c'est encore cette copine qui m'a dit euh, bah tiens on va essayer 10 km, je crois que maintenant on est capable et tout et alors là franchement mais je je crois que je suis jamais allé à une course avec autant le sentiment d'être euh, mais pas à ma place du tout quoi. Pour te situer, je pense que ce 10 km, il faisait pas beau vraiment pas beau, genre un peu euh, la, comme on a chez nous au bord de la mer, un peu la tempête, tu vois. Mmh. Et euh, j'étais on était dans la voiture, on a regardé les personnes qui faisaient le 5 km passer, ce qu'il y avait 5 km avant. Et je disais, mais pourquoi on n'est pas là en train de faire le 5 km On n'a rien à faire après parce que c'est une course un peu de, de gens à fond dans la course à pied qui est euh, labellisée FFA, qui a euh, qualificatif championnat de France et tout. Et nous on s'était mis mais au fond complètement euh, en se disant, oh là, là on va être ridicule. Est-ce qu'on va terminer Est-ce que euh, comment on va s'en sortir Et finalement on s'en est bien sorti. Je, je sais qu'il y a des gens quand je leur montre ce chrono de 10 km et que je dis que c'est mon premier en course, ils disent ok mais moi ça fait 3 ans que je cours, j'ai jamais réussi à faire ça. Donc euh, bah, ça m'a hyper encouragé et là je me suis dit euh, il faut que tu te mettes quand même à t'entraîner plus, euh, euh, tu vas faire des progrès euh, si tu t'entraînes euh, mieux, plus quoi. Mmh. Bon, ça c'est un des premiers déclics, un des premiers parce qu'il y a plein de leviers euh, de progression.
1: Et euh, oui, parce que tu a parlé d'un autre déclic, on, on va en parler, mais euh, je suis en train de regarder ton compte Instagram et je euh, suis retombé, tu vois, je remonté loin en fait, où tu parles de, ton, de ta première course, là, ta fameuse première course, et tout, etc., en 2013. Mm. Euh, Ce que les gens, en fait, quand ils te voient courir là, tout de suite, ils ont l'impression que, que tu cours. Euh, tu fais ça depuis des années, ce qui est vrai maintenant depuis des années, mais il faut rappeler quand même que la première fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as commencé sans aucun matériel, sans rien y connaître, etc. Et que petit à petit, finalement, tu as, as passé les différentes étapes.
0: Ouais, en fait au début, je connaissais vraiment rien, euh, je euh, tu vois, enfin même euh, j'étais pas hyper sportif quand j'étais jeune, j'ai fait un, un tout petit peu de cross quand j'étais au collège mmh. enfin, pareil où j'y allais et je finissais au bout de ma vie en apoplexie parce que je maîtrisais pas du tout le, le truc, enfin, j'y allais juste pour le pour m'amuser quoi. Et euh, en fait, c'est vrai qu'au début, je connaissais vraiment rien, je m'entraînais, je faisais comme beaucoup de gens, j'essayais d'aller le plus vite possible. Je me mmh. souviens que mes premiers entraînements, mon délire c'était euh, tu cours 5 km mais tu les fais le plus vite possible. Donc d'une fois à l'autre, j'ai essayé de faire un, entre guillemets, meilleur chrono sur 5 km. Euh, où il y avait un autre, un moment, un autre délire c'était je cours 30 minutes et j'essaye de faire de plus de distance possible mmh. surtout, je crois que c'était surtout le deuxième je me, je me trompe pas peu entre les deux c'était surtout, tu vois je, je pensais que s'améliorer c'était courir le plus vite possible sur une certain, un certain temps ou une certaine distance donc c'est ce que je faisais, ma copine avec qui je courais un peu, elle m'avait un peu lancé sur des fractionnés mais en gros euh, c'était avec son appli et celle qui disait top il fallait accélérer et je ne comprenais même pas pourquoi on faisait ça et je trouvais ça euh, douloureux et difficile et je me demandais pourquoi on faisait ça je disais j'aime pas trop ça euh, bon euh, voilà euh, je, je maîtrisais pas du tout euh, bah, comment je pense qu'on montrait un plan d'entraînement pour moi c'était vraiment une autre langue étrangère et des tas de chiffres auxquels je comprenais rien des lettres euh, voilà pour moi ça me parlait pas du tout et puis euh, bah, j'ai eu la chance euh, d'abandonner Facebook sur lequel je postais un peu mes activités running, qui ennuyaient profondément mes amis, mmh. pour euh, aller vers Insta, parce que j'ai découvert que sur Instagram, par euh, en fait, euh, tout ça, alors je vais dire simplement c'était mon cousin qui postait son running sur Insta et sa, sa femme. D'ailleurs, s'ils écoutent euh, comme ça le podcast, ils vont se reconnaître, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est grâce à eux que je me suis dit, bah attends, il y a du running sur Insta et il euh, y a des gens qui ont l'air de s'intéresser à ça. Et ça a l'air d'être que entre eux un peu passionnés quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est un peu ça. Euh, du coup, j'ai découvert aussi le partage des activités où tu peux mettre un filtre sur ta photo en mettant le nombre de kilomètres ou euh, tu vois toutes mmh. ces choses là. Et euh, je me suis dit bah tiens, je vais je vais essayer de faire ça moi aussi. Et assez rapidement, j'ai changé mon pseudo d'Insta qui était un pseudo qui servait à rien. Et j'ai mis au bout de quelques semaines, je pense, j'ai euh, écrit mon nouveau pseudo Amélie Run. Voilà. Là. Et là, c'est là que j'ai mis les doigts dans la prise. Entre la course de 10 km que j'ai bien aimée et euh, la découverte d'Instagram et des InstaRunners et de l'InstaRunning, euh, là, ça m'a ouvert un, un océan, un champ de possibles infini. <rire> Je <rire> sais euh... pas si ça se dit <rire> Ouvrir un champ de possibilités peut-être <rire> Oui ouais, ça
1: ressemble presque à une pub pour une marque de petits petit... gâteaux Une époque qui faisait ça Mais pas très loin ouais, de là ouais. où on peut sauter. Euh, c'est euh... Instagram pour toi Parce que c'est un sujet qui est intéressant Parce que j'en ai, euh, ai parlé régulièrement Mais ça joue quel rôle pour toi Dans ta pratique du running
0: alors moi, je vais assumer clairement, c'est vraiment une source de motivation. Mm. Donc je sais qu'il y, y a des gens euh, qui me disent euh, oui, enfin euh, qui dénoncent plein de trucs sur Insta. on pourra en parler plus longuement si tu veux, mais moi franchement, pour moi, ça joue un rôle de moteur et euh, ça joue toujours un rôle de moteur pour moi. Euh, J'adore poster mes sorties. Alors bon moi, je, je, après, j'ai aussi euh, deux passions dans la vie. J'ai courir, mais j'aime beaucoup écrire. Mm. Et euh, en fait, euh, bah, avec Insta, je peux faire les deux. Je peux poster du running, mais je peux aussi euh, écrire des choses. Alors, les gens, il y a des gens qui lisent jamais mes posts, hein, on est d'accord. Surtout que c'est toujours des tartines hyper longues où je raconte plein de trucs. Mais il y a aussi des gens qui me suivent parce que ils aiment bien lire ce que j'écris, tu vois. Donc, mmh. du coup, je, je 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 fais pour ceux qui aiment me lire j'aime bien écrire, j'aime bien écrire des trucs rigolos, j'aime bien écrire euh, des prises de position euh, parfois, voilà, enfin des des euh, des moods of the day, tu vois enfin un peu l'ambiance dans laquelle t'es euh, euh, j'adore écrire, donc Insta ça me permet de faire les deux euh, de, de montrer mon running, enfin pas montrer mais je sais pas, si ça me pousse des fois euh, j'ai pas trop envie de courir mais j'ai l'idée d'un texte que je pourrais mettre ou d'une photo que je pourrais faire et, et ça me donne envie de sortir et de, voilà, c'est hyper motivant après c'est motivant pour d'autres raisons on pourra, dont on pourra parler sur les challenges, etc. Mais déjà, ça me motivait à sortir courir, quoi, pour partager, échanger, plein de trucs. Quoi.
1: Mais alors, je vais te dire un truc, c'est que c'est un peu logique, parce que après moi, on a pas, tu ne m'as pas dit si, si, un, si tu cours en club, si tu es toute seule, si tu as des gens autour de toi ou pas. Mais ça, la, le, le sentiment d'appartenance à une communauté, d'avoir des gens autour de soi, d'avoir... De trouver d'autres coureurs, finalement, des gens qui sont, qui nous ressemblent, tu vois, hein, d'une manière ou d'une autre, fait, c'est un élément de motivation qui est qui qui important. Et finalement, le fait de les retrouver sur Instagram est un élément de motivation qui entretient la motivation. C'est des choses, tu vois, moi, en formation de préparation mentale que j'ai vues. Et euh, moi, je l'utilise aussi dans, mes, dans certains de mes outils. J'avais écrit il y a, je crois, l'an dernier, j'avais dit, euh, les gens qui voudraient se mettre à coureur, je leur dis, crée un compte Instagram et partagez ça, même si vous n'êtes pas beaucoup suivi. En tout cas, le fait de, D'avoir des gens qui t'encouragent pour la motivation, et c'est super important, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas à s'en cacher non plus.
0: Alors, car, alors carrément, moi, bon, pour euh, juste un peu répondre à ta question, moi, je cours seul, j'ai n'ai pas de club c'est un choix parce que pour moi en fait enfin, c'est un choix je sais que c'est super les clubs hein. j'ai rien contre hein, au contraire c'est juste que moi j'aime bien l'idée de pouvoir vraiment courir quand je veux et mmh. c'est ce que j'aime un peu dans le running c'est le côté liberté du truc et j'aime bien pouvoir me dire voilà aujourd'hui j'ai envie à telle heure à tel endroit machin et j'aime beaucoup l'aspect liberté j'ai écrit un post il y a pas longtemps sur ça où je parlais vraiment à quel point pour moi le running c'était vraiment un espace de liberté vraiment profond quoi et c'est vrai que même si les clubs c'est génial pour progresser moi j'ai absolument envie d'avoir un horaire où je dois aller quelque part, donc c'est pour ça que pour le moment je ne me suis jamais mis en club et aussi parce que j'ai eu la chance grâce à Instagram de, de rencontrer les bonnes personnes en fait, et qu'il y a des personnes qui m'ont vraiment conseiller, aider, euh, qui m'ont euh, voilà déjà qui m'ont ouvert un peu bon voilà qu'est-ce que c'est euh, le F, qu'est-ce que c'est euh, la VMA, euh, comment lire un plan d'entraînement, comment lire une séance, etc. Euh, des clés pour progresser et j'ai vraiment fait les bonnes rencontres, ça j'en suis certaine. Il y a un moment où j'ai rencontré des gens, il euh, y en a je peux le citer vraiment, j'ai rencontré notamment mon pote Antoine qui m'a énormément aidé et euh, voilà ça ça m'a permis, euh, c'est comme ça que j'ai décollé, hein, c'est grâce euh, à des, des gens que j'ai rencontrés Instagram. Instagram. du coup pour moi c'est vraiment un truc positif quoi moi je, beaucoup, je vois pas beaucoup de négatif dans instagram le pour moi c'est toujours assez positif et comme tu dis après pour le côté euh, communauté c'est vrai que moi je cours très souvent seul euh, et euh, avant je courais tout le temps seul quasiment hein. et c'est vrai que le côté appartenance euh, des gens qui font comme toi des gens qui aiment ce que tu aimes toi euh, aussi parce que quand je me suis mis à courir moi ça m'a séparé d'autres gens au début. Mmh. C'est-à-dire il y a des amis, moi euh, ben bah, en gros ça m'a ça m'a presque brouillé avec des amis, tu vois, le <rire> fait de me mettre à fond dans la course à pied. Euh... Non, enfin, tu vois euh, le, la phase du début quand tu pas du tout un sportif parce que moi j'étais pas du tout une sportive hein, voilà, Franchement, euh, et que tu te mets à faire euh, quand même à fond un sport, mmh. euh, tu as pas que des réactions positives. Hein, euh, d'abord il y a ceux qui te charrient parce qu'ils foutent de, ta, de toi parce qu'ils estiment que tu vas aller courir deux fois et qu'après tu vas arrêter et que voilà ha, 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 c'est très drôle il euh, y a ceux qui euh, ensuite alors ça c'est le début il hein. y en a qui mm. se marrent parce que voilà tu es en train de courir tu passes devant chez eux c'est marrant et puis après il y a le côté c'est un renversement il y a tu cours trop mm. tu, tu vas te faire du mal hein. Non mais c'est pas bon pour ta santé là. Tu vois, des, ça je pense. Enfin moi, je, sur Instagram, les gens me le disent qu'ils l'ont tous entendu à un moment ou un autre. Hein. C'est sûr. Euh, soit la, la famille ou les amis ou enfin ou les collègues euh, qui n'a pas entendu un jour. Euh, ah ben bah, tu cours trop, c'est très dangereux. Et là, là, là. Bon. Et donc, là, moi, c'est un moment, c'est une phase qui a été un vrai changement parce que, bah, effectivement, il y a des personnes que j'avais plus trop envie de voir parce que tout le temps, c'était, euh, Ah, tu cours trop, mais pourquoi tu fais ça, c'est bizarre, mais tu cours après quoi, euh, <rire> euh, genre, à la limite, t'es malheureuse c'est toi, donc tu vas courir alors c'est pas du tout ça. Moi. Non, genre, en fait, je cours parce que j'aime bien ça, j'ai découvert cette activité, elle me plaisait et en plus, j'aime bien et je me débrouille quand même pas mal. Donc, euh,
1: voilà, quoi. Tu vois, donc euh,
0: grâce à Insta, je me suis fait aussi un peu d'autres amis qui ont mieux compris ma passion.
1: Mais n'empêche que voilà. c'est important parce que euh, c'est une discussion qu'on avait eu avec, euh, avec euh, comme Red One euh, l'an dernier. Et Red One, euh, il me dit, mais moi je connais personne qui a couru le marathon dans ma famille, il n'y a personne qui a couru le marathon. Et donc, euh, il me dit, j'ai des gens qui ont fait du basket, qui ont fait des choses. Il me dit, quand moi je veux courir un marathon, dans ma famille, dans mon entourage.. Il y a personne qui sait ce que c'est, tu vois. Et, mais moi, enfin, franchement, moi, j'ai, euh, j'ai joué au foot. Dans ma famille, on est des footballeurs, on a plein de gens. Mais des coureurs, j'en ai aucun. Donc, c'est pas ouais. illogique, tu vois, à un moment donné, de te dire, bah, tiens, attends, euh, si je veux discuter avec des gens euh, un peu de la même chose, il faut que j'y trouve ailleurs que dans euh, les amis que j'ai euh, autour de moi d'habitude, quoi.
0: Oui, alors après comme tu dis tu peux les trouver au club, si tu vas au club. Euh, moi j'avais des sorties bon avec euh, c'était avec un magasin de sport local qui organisait des sorties donc j'ai comme j'ai osé y aller en connaissant en connaissant pardon personne mm -hmm. et je me suis fait des des vraiment des copains des amis dans ce groupe. Euh, mais la première fois que j'y suis allé, euh, je me suis lancé en me disant c'est un défi pour toi, tu vas quelque part où tu connais personne euh, juste parce que tu bien courir et donc tu tentes ta chance quoi, tu vois. Et là par contre, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que aller courir avec des inconnus euh, en n'emmenant pas une copine ou un pote ou personne. Euh, mais finalement, j'ai eu aucun regret parce que là, j'ai rencontré aussi des personnes super sympas et euh, aujourd'hui, qui sont vraiment mes potes aussi. Euh, donc, comme quoi, voilà. Ce que j'aime bien dans le running, c'est qu'on rencontre des gens qui sont vraiment de tout niveau, social, économique, machin, tout ce que tu veux, culturel. C'est une passion qui peut unir euh, des gens très variés, en fait. Et ça, j'aime bien. Donc, je n'ai pas forcément envie d'avoir que des amis euh, d'un certain euh, niveau social ou autre. Enfin, tu vois, pas, j'aime bien rencontrer euh, tout type de personnes qui viennent de, de tous âges, tous origines, toutes origines, pardon. Euh, voilà, tout, tous âges, c'est très important, ça, pour moi. J'aime bien rencontrer des personnes, des jeunes, des vieux, des moyens. Enfin,
1: voilà. mmh. <rire> ouais, mais surtout qu'en plus, tu n'as aucune idée, parce que les gens, après, avec un t-shirt, un short. Euh... Euh, même... ah
0: bah oui, tu, 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 tu sais pas. Après tu, enfin, après, tu vois que quand même certaines marques ça coûte plus cher. Donc... Mais après, t'as des gens, ils mettent beaucoup d'argent dans ça alors que c'est juste parce que c'est trop leur passion. Donc, ils veulent mettre beaucoup d'argent dans, dans leur équipement. Hein, bon. Et c'est pas forcément millionnaire pour autant. Quoi. Ouais,
1: puis il bah, va bah savoir, il y a des gens, t'as l'impression qu'ils ont 10 paires de chaussures différentes et puis en fait, ils sont juste. Euh... Partenaire d'une marque ou ambassadeur ah, ou je ne tu sais pas quoi. Moi,
0: <rire> comme, comme moi, tu veux dire
1: <rire> bah, Non mais après, moi, tu vois, par exemple, c'était avec le, les montres, avec Coros. Euh, oui. Quand les gens ils voient ma, ma montre première fois, ils disent "Oh bah dis donc, euh, t'as mis de l'argent dessus." Je dis "Bah non, elle m'est offerte." Riche. <rire> ouais ouais, ça c'est le côté
0: très sympa d'Insta. C'est encore un autre sujet aussi.
1: <rire> mais en fait, c'est un sujet qui est intéressant parce que le le running. Il y a la légende qui dit, c'est un truc, ça coûte pas cher, il suffit de mettre un short et quoi que ce soit. <rire> Toi, tu as testé <rire> le truc. Euh, tu as dit, ta première sortie, euh, tu même pas de brassière ou quoi que ce soit. Bon.
0: Ouais, ouais, ouais. J'avais dit avant qu'on efface tout l'enregistrement, mais c'est vrai que j'avais dit que ma euh, bah, première sortie, ce qui est vrai, j'avais jamais acheté de brassière de sport de ma vie. Et donc, je portais un soutien-gorge de base et des chaussures que j'avais pas mis pour faire du sport depuis mmh. 15 ans, je pense. Et euh, voilà, le short en toile, ça fait... Quand on raconte ça.. Ça, ça, on a l'impression que c'est un cliché mais en fait c'est la vérité quoi moi j'avais aucun équipement euh, et puis franchement aller euh, dans un magasin de sport pour m'acheter des équipements ça me paraissait euh, une folie quoi, enfin un truc euh, hors de propos quoi, je, je voyais pas pourquoi je ferais ça quoi, et après euh, par contre l'équipement c'est quand même important mais je pense quand même, même si tu, on a un peu tendance à claquer beaucoup d'argent pour le, le running, moi je pense quand même que c'est un sport qui peut coûter pas trop cher mmh. si euh, on est raisonnable je pense qu'avec euh, un petit budget de démarrage Avec quelques pièces vraiment très importantes On peut faire beaucoup de choses Franchement après nous mmh. on devient un peu foufou avec ça Parce qu'il nous faut toujours les derniers trucs enfin, Ce qui fait beaucoup rigoler les familles Ça par contre Mais,
1: mmh. <rire> mais j'ai fait, fait une FAQ il n'y a pas longtemps On m'avait posé la question Et en fait euh, une anecdote c'est que moi j'achète aucune paire de chaussures De l'année en cours j'ai que des modèles, tu sais, en déstockage, etc. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait, j'ai payé, euh, et je le dis, hein, ma dernière paire de d'Altra, je les ai payés 50 euros. Et ouais. là, elles sont à 800 bandes. Tu vois, là, ce matin, elles sont passées avec le cap des 800 bandes. Mais je les ai payées 50 euros. Alors, bien sûr, c'est pas le modèle dernier modèle et quoi que ce soit. Euh, je peux même dire, tu vois, c'est un modèle 2018, euh, acheté en 2021. Quelque temps, genre là, tu vois, à quel point il est vieux. Mais en fait, elle court pareil. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas le dernier. <rire> euh... Alors, c'est sûr oui, que dedans, il n'y a pas le la... petit carbone. Peut-être que les couleurs sont pas exactement le truc, etc. Oui. Mais, <rire> mais, sincèrement, je les ai payés 50 euros. Et quand je vois 50 euros pour courir 800 bornes, et puis elles sont pas usées, hein, je veux dire, euh, elles vont oui. faire tout le mois de janvier, je me dis, c'est assez rentable Je veux dire Bon après oh ouais, c'est sûr que Si tu veux Une perte de carbone Si tu veux acheter euh, Certains vêtements Etc C'est vrai que tu peux Mais on peut attaquer Moins cher que ça Mais c'est vrai non, que Moi je pense,
0: ouais, pense qu'on peut attaquer Moins cher ouais. Après euh, moi je pense Que ça dépend quand même aussi Beaucoup de combien Tu pratiques en fait Parce que mmh. quand tu cours euh, Une fois Même deux fois par semaine As pas besoin forcément d'avoir euh, des, des chaussures euh, hors de prix. Euh, et, voilà. Après, euh, moi, euh, avant d'être. Euh, parce que maintenant, je, suis, je fais partie de la Run Happy Team Brooks, donc je suis ambassadrice de la marque, enfin, je fais partie d'un groupe. Hein, ambassadrice, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça. Euh, mmh. Et euh, avant d'être chez eux, euh, dans cette euh, équipe, euh, je m'achetais déjà des Brooks, mais euh, j'achetais évidemment, comme toi, le modèle précédent, parce que. Et puis, honnêtement, quand je tenais un modèle que j'aimais bien, je l'achetais trois fois de suite, quoi, tu vois. Mmh, ouais. Parce que je savais que j'avais était bien dans ces chaussures que je les adorais et comme quand même ça coûte un peu cher bah, j'avais envie euh, de, de sûr que mes chaussures elles allaient être bien, parce que j'ai connu aussi des, des convenus où tu testes des nouveaux modèles et ça marche pas du tout, tu te plais pas avec, ça dépensait beaucoup d'argent et là tu te retrouves avec tes chaussures, euh, tu de les revendre sur Vinted mais comme tu les as mis 5 minutes 32 elles valent plus rien tu vois euh, voilà <rire> <rire> avec le, à côté de moi le ministre des finances enfin c'est plutôt moi la ministre des finances mais bon euh, qui, euh, à la maison tout le monde est là donc là tu viens de mettre euh, beaucoup d'argent et tu vas pas les porter euh, <rire> non, <rire> comment dire, <rire> moment gênant. <je vais> <rire> voilà, donc c'est mais moi je pense quand même qu'avec un coût moyen on peut bien s'en sortir et qu'il faut pas euh, euh, tomber dans, la, dans le suréquipement. Quoi,
1: mm.
0: tout dépend ce que tu fais parce que quand tu commences à courir de nuit ou sous la pluie, il y a quand même des petites choses qui peuvent être utiles. Oui,
1: donc, voilà, après il voilà, faut être bien équipé quoi.
0: Bien équipés, mais pas sur équipé
1: mmh. Quelques pièces importantes qui font l'affaire. Euh, mais c'est vrai que c'est une discussion et que j'ai souvent. Et en fait, j'ai de plus en plus. Mais tu sais aussi sur un autre truc, c'est sur les dossards, sur le prix de certains dossards.
0: Ouais, ça, euh, <rire> c'est un gros sujet. Alors, moi, bon, alors là, on va dire, c'est vrai que on n'a pas on a pas trop revenu sur mon parcours mais aujourd'hui je suis quand même un peu euh, considérée comme une influenceuse sur Instagram et euh, du coup il y a quand même beaucoup de choses qui aujourd'hui me sont euh, bah, données hein, tout simplement euh, après moi j'ai aucun problème avec ce sujet parce que j'ai déjà fait des posts euh, même sur Instagram pour expliquer euh, comment euh, je vivais l'influence et comment euh, euh, je suis hyper transparente sur le sujet euh, de l'influence tu vois donc euh, j'avais fait une série de posts où j'expliquais les partenariats etc euh, euh, les avantages et les inconvénients et euh, c'est vrai que régulièrement en fait on, on m'offre des dossards notamment sur les grandes courses euh, euh, du style semi de Paris marathon de Paris c'est assez fa... enfin, simple pour moi qui suis maintenant un peu influenceuse sur Insta d'avoir des dossards gratuits mais euh, à côté de ça du coup je viens à Paris courir ce qui me coûte beaucoup d'argent donc <rire> en fait c'est un peu perdant comme truc parce qu'on me donne le dossard mais je paye le train euh, et le resto et le machin et je vais m'acheter un truc et du coup au final le week-end va bah, quand même coûter une fortune mais bon, enfin mais euh, là, euh, récemment, je me suis acheté un dossard pour euh, une course assez connue chez nous qui est l'ultramarin. Bon, c'est pas le grand ultramarin, calmons-nous tout de suite, mais pour le trail euh, 56 km. Et c'est vrai que c'était plus de 50 euros. C'est pas volé, hein, c'est pas le souci. Mmh. C'est juste que ça a fait un petit budget pour les coureurs quand même. Moi, quand j'ai commencé, c'était euh, avec des courses à 8 euros, euh, 7 euros, euh, euh, 10 euros max. Euh, c'est sûr que c'était pas là, le même investissement personnel, quoi. Enfin, financier surtout.
1: Ouais. Non, mais après, c'est vrai, puis il y a des courses. Bon, là, euh, on parle par exemple du marathon de Paris. Hein, si on, je pense qu'on achète mmh. un dossard marathon de Paris Aujourd'hui on doit être à plus de 100 Peut-être 110 euros 100, Dans, ouais,
0: plus de 100 euros, ouais, dans ces
1: zones là euh, L'autre jour j'ai vu le prix de certaines courses J'ai dit mais euh, on a un parlé avec Mehdi Il me dit ouais mais ça coûte 70 euros pour faire un Même pas pour faire un 24 heures je dis, bah, Autant finalement c'est pas très cher J'ai regardé les 100 millions mènent de Autour de 70 euros dans ces zones là tu vois euh, Mais c'est vrai qu'après il y a des courses qui, Dont les dossards sont de plus en plus chères Puis moi, Honnêtement j'ai vu le prix de marathon de Paris euh, par rapport à l'année où moi je le fais, je sais qu'il a augmenté. Enfin, mais largement, tu vois, euh... les tarifs avant Noël, etc. avaient beaucoup, beaucoup augmenté. Bon, après, euh, peut-être qu'ils ont besoin de récupérer de l'argent par rapport à ce qui s'est passé sur les annulations ouais, et, et, et plein de trucs. Mais c'est vrai que, après, si t'enlèves si ce côté course, dossard, etc., si, parce que finalement, tu peux faire une saison. Moi, j'ai fait une saison, une année 2021 sans aucun dossard. Donc mmh. c'est pas le dossard qui m'a coûté cher Là franchement euh... bah, bah
0: 2020 euh, moi j'ai fait aucune course officielle Donc euh, mmh. par exemple tu vois forcément euh, Par contre euh, je, ça se sent Parce que du coup quand je fais pas de course je vais pas à des week-ends euh, Parce que même si le dossard est pas très cher Par exemple moi j'ai fait le marathon de Vannes Qui est un marathon super Qui a eu une très belle médaille, une superbe organisation Une belle dotation en t-shirt Enfin en as vraiment pour tes sous pour pas très cher Et par contre t'as quand même toujours les à côté as, euh, Bah du coup faut prendre l'hôtel la veille euh, mmh. etc., le, le trajet euh comme je te dis, le petit resto ou autre parce que t'es pas chez toi donc voilà, c'est un ensemble en fait, mais après cet ensemble là t'es pas obligé de le faire, il y a des gens ils courent et ils font pas de dossard, ils vont pas à des courses officielles euh, où ils vont à des trucs près de la maison qui coûtent pas trop cher euh, et du coup ils ont pas de frais euh. bon, mmh. c'est un choix c'est un, un choix, après pour le marathon de Paris c'est vraiment un dossier à part c'est un sujet majeur. Et euh, en fait, c'est un sujet qui fait que, ben bah, si tu veux, les gens, ils en veulent pour leur argent aussi. Et, euh, bah, tu sais, des fois, je sais pas si tu entendu parler, il y a un peu des débats sur, euh, oui, la médaille, elle est moche. Moi, je fais partie des gens qui ont dit que la médaille était moche. Hein, J'assume ouais. complètement. Je l'ai devant mon nez pendant que je te parle. Je, te trouve, je te trouve très, très moche toujours. Euh, mais euh, c'est vrai que les gens, ils ont les coureurs, ils ont une attente bah, qui, qui vaut aussi au prix. Quoi. Mmh. Euh, tu mets 10 euros dans une course organisée par des bénévoles, euh, tu ne vas pas réagir pareil que quand tu mets 100, 100 euros dans une course organisée par des professionnels du running. Mmh. Tu n'as pas les mêmes attentes, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas les mêmes attentes.
1: Eh bien écoute, moi, tu vois la médaille du marathon de Paris, j'ai la trouvée très jolie. Euh... Mais non, mais non. <rire> Elle est devant moi Elle est Mais <rire> Mais non Tu sais en fait, moi j'ai un côté geek J'ai joué aux jeux vidéo ah, ça, euh, ça, ça me rappelle là, la Game boy En fait Le petit bonhomme euh, au milieu tout, Avec ses, mais... ses petites puces Et tout au milieu avec place des yeux Pour moi en fait le, non, non. Ce pixel art Pour moi il me parle Mais ce qui est marrant C'est que moi tu vois Le marathon 2010 Je suis en train de chercher Un cadenas J'ai fait 2019 euh, ouais. La médaille Tout le monde dit Oh là là Mais qu'est-ce qu'elle est moche Cette médaille etc Sauf qu'à la fin Tout le monde est bien content De l'avoir autour du cou Tu sais Mais c'est oui, vrai que alors celle de cette année Vous aviez du pixel art Celle de 2019 c'était Il n'y avait rien presque dessus C'est le,
0: de, du... le couvercle du pot de moutarde C'est ça que, exactement bien, vu, hein. voilà. <rire> Non mais bon après c'est, Une médaille c'est un symbole a, pardon, Une médaille c'est un symbole Elle finit chez toi accrochée dans un coin Il n'y a que toi que ça, ça intéresse Il faut quand même voir les choses en face hein. Donc c'est pas très grave non plus Je veux dire, Là, Le fait que tu as la fierté d'avoir fait ton marathon C'est bien plus important que la médaille c'est juste un symbole voilà. ouais. après, euh, moi je garde mes dossards aussi les dossards c'est un symbole c'est sympa ouais, j'en ai, ai plein, le... plein devant moi là pendant que je te parle j'en ai plein là je, ouais, je moi j'en ai bureau, plein sur
1: mon de mur ça. derrière moi et tout aussi ouais, mais après bon ça. moi je suis pas très médaille tu vois parce que je, je en fait j'ai fait plein de courses où j'ai jamais eu de médaille tu vois je,
0: je, bah, je, moi aussi ouais, à voilà, mes donc, débuts
1: euh, à part le marathon de Paris et je crois que si j'ai eu la médaille euh, au 10 km l'équipe mais qui t un était tellement mmh, mauvais souvenir mmh. que la, la, la médaille elle est planquée quelque part. <rire> <fois. rire> il y a une course, il y a une course. En fait non, il y a deux courses où je, tu vois où la médaille à un jour mais un jour je l'ai raconté à ma femme, je regardais le truc, je dis "Oh là là, cette médaille là, elle est quand même trop belle, j'aimerais trop la voir." Et c'est <rire> si, le et marathon de le marathon de Nantes. Ah oui, mais
0: alors par contre le marathon tu l'as bien aimé parce que franchement euh, bon enfin bon, <rire> je garde mon avis sur le marathon de Nantes, la médaille mais est trop belle.
1: J'y suis pas allé, mais j'y suis pas allé, mais ah. la médaille, elle est trop belle. Enfin, moi, elle tu est vois... super
0: belle, c'est le petit Lu elle est trop jolie rien que pour ça. Voilà.
1: Moi, tu vois, elle me parle. Euh, ouais. J'en ai discuté avec ceux qui ont fait le marathon de Nevers, tu sais où c'est ouais. le volant de Formule 1 ouais, parce que ouais, tu prends le départ du bon Formule 1. 1 elle, elle, parle, ouais. tu vois. Elle... Mais après, il ouais. y a des gens qui sont des collectionneurs de médailles. Il hein, faut dire qu'ils adorent avoir les médailles, oui, etc. Et, et, oui, oui. Voilà. Oui,
0: et ça, tu vois, ça justement, tu vois, sur Instagram, un moment, enfin, le, avant le Covid, euh, c'était devenu un peu pas n'importe quoi mais je trouve qu'il y avait un peu petite exagération il y avait des personnes qui faisaient des courses que pour les médailles un peu mmh. tu vois et, euh, et en fait ça le covid ça a bien cassé tout ça cet esprit de il y avait des personnes qui bah en fait euh, on voyait des coureurs qui couraient quasiment que les jours de course quoi mmh. qui euh... En gros, ils s'entraînaient pas de, tellement, mais ils allaient aux courses pour choper la médaille, comme on dit. quoi. Et euh, là, la, la petite session 2020 euh, sans course, ça a bien calmé tout le monde quand même. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on est revenu un peu plus à une pratique un peu plus raisonnée. Il euh, y a beaucoup de gens comme moi aussi qui ont réfléchi à leur relation aux courses. Enfin, moi, j'ai réfléchi, hein, donc euh, je peux en parler. Euh, j'ai décidé d'en faire moins que ce que j'en faisais. Mmh. Euh, j'en faisais beaucoup. Hein. Je peux, sur l'année 2018, euh, j'ai dû faire, euh, pour certains, c'est pas grand-chose, mais moi, j'ai dû faire une bonne douzaine de courses au moins, euh, j'ai fait euh, je crois trois semi-marathons d'affilée au printemps, euh, en pouf pouf pouf, tu vois genre et, euh, et le Covid ça m'a fait réfléchir à ça la, la période sans course, je me suis dit euh, euh, moins de courses, des courses plus réfléchies, des courses mieux préparées euh, des courses euh, voilà, où tu as vraiment envie d'y aller et, et je m'y tiens à peu près sauf euh, de temps en temps quand on me propose un truc et que je suis là, ah oui <rire> super, mais globalement je m'y tiens à peu près je vais essayer de continuer comme ça on oui. dirait un peu une droguée, tu sais qui <rire> fait arrêter les.
1: Il me faut ma dose. <rire> Alors
0: je, je, suis, euh... <rire> je suis au régime de course.
1: Donnez-moi ma oui. dose, s'il vous plaît. Donnez-moi
0: oui, pour une bonne raison qui est que quand on fait trop, euh, tu peux pas les faire bien. Donc après, tu peux dire oui, celle là je fais pour le plaisir, Celle là pour le machin. Mais euh, moi, je préfère en faire un petit peu moins, mais qu'ils soient un peu mieux, euh, voilà, un peu mieux préparés. Comme je disais tout à l'heure.
1: Ouais, Tu sais après tu me dis euh, une douzaine de courses dans l'année Enfin moi j'étais en train de euh, Je me disais ouais je fais pas beaucoup de courses etc <rire> Et en fait, j'avais quand même regardé mon année 2018. Et tu vois, alors, l'avantage de mon blog, c'est que je le retrouve relativement facilement. Et je m'étais ouais. rendu compte que j'avais placé au début 5-6 courses et qu'à la fin, j'en finis avec 12 ou 13, tu sais, une année. Donc,
0: ouais, bah oui, oui,
1: oui, c'est ça. Il y, y a un truc un week-end, puis après une course caritative, et puis ce truc-là, ah, il a l'air pas mal, ce truc-là, tu vois, etc. Mm -hmm. Donc, on est tous un peu pareil Franchement, on est tous un peu pareils.
0: Ouais, ouais, ouais ça dépend, mais c'est par, par période quand même. Il y a quand même des phases où euh, ouais, 2018, c'est clairement ma plus grosse année. Euh, 2018. 2019 déjà c'était un peu moins tu vois mais voilà après euh, l'époque où j'ai fait beaucoup de courses c'est pas l'époque où j'étais très bonne en course à pied faut hein. quand même aussi euh... c'est même une époque où j'étais même moins bonne tu vois donc euh, comme quoi ça mérite
1: réflexion oui ça mérite réflexion alors tu disais d'ailleurs tiens c'est intéressant tu disais que le covid t'avait fait un peu réfléchir sur ta manière de, de voir les choses de courir etc euh, ouais. qu'est-ce que tu as comment tu, tu, tu as vu les choses en fait alors
0: alors moi, euh, par contre, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai continué à courir euh, et à m'entraîner surtout. Mmh. Donc, c'est sûr pas pendant le premier confinement où je courais juste pour euh, m'aérer comme tout le monde, tu vois. Euh, là, j'allais courir pour euh, parce que j'avais pas, j'ai pas du tout l'habitude d'être assise à un bureau vu que par mon métier, c'est pas du tout ça ma vie. Et donc, j'allais courir uniquement pour, euh, pour faire de l'activité quoi. Et après passer euh, ce premier confinement, je, je me suis réentraîné c'est-à-dire que même sans course à la clé, euh, j'ai suivi des plans et euh, j'ai continué à essayer de progresser. Et en fait, du coup, à la sortie du Covid, donc là, quand les courses ont commencé à avoir lieu en 2021, bah, avec tous ces beaux entraînements que j'avais fait depuis euh, un an et demi, euh, bah, j'étais en pleine forme, quoi. Et là, en fait, j'ai pu, euh, on va dire, ramasser les bénéfices euh, de ces deux années, enfin un an et demi, on va dire, euh, où je me suis entraîné régulièrement, bien que... Euh, et ce qui n'était pas facile, forcément, hein, parce que aller chercher des entraînements difficiles quand il euh, n'y a pas euh, de course à la clé, qu'il n'y a pas d'enjeu autre que se dépasser soi-même... Euh, il y a eu des fois où je me suis dit mais pourquoi tu fais ça même les gens me disaient bah pourquoi tu fais ça et puis après bah j'étais contente quand j'ai fait les courses en 2021 et que j'ai bien réussi et après bah sur les courses tout, par par rapport au fait de s'inscrire je me suis dit ouais que j'en faisais trop et que c'était un peu bah, et après c'est un petit peu alors là quand même du côté un peu négatif d'Instagram, c'est quand même un peu la course à l'échalote de faire le plus de courses possible ou, ou faire les trucs... Euh, enfin, un peu ressortir du lot, tu vois. Enfin, je passe sais pas si tu mmh. vois ce que je veux dire, mais euh, le fait de faire plein de courses, ça te donne un côté... oh là là, elle arrête jamais, c'est génial. Bon. bon Voilà, je sais pas si je suis clair avec ça, mais c'est quelque chose... Euh, il faut se méfier quand même. J'adore Insta, j'adore la motivation que ça donne, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans la surenchère euh, sur plein de trucs, que ce soit sur les kilomètres, que ce soit sur les défis que tu fais, que ce soit sur euh, euh, bah, les coups, le nombre de courses que tu fais par an. Euh, c'est bien de se raisonner un petit peu, quoi. D'être mm. un peu. Euh, J'étais un peu boulimique de course, tu vois. Donc ouais, mais
1: c'est vrai qu'il y a un truc, il y a une prime quand même sur Insta, au fait que quand tu fais une course et tu. Tu fais la photo avec ton dossard à la fin, enfin, avec ta médaille. Ah,
0: ça marche.
1: Ouais. <rire> tu as, as une prime au like, en fait. C'est vrai. Ah, non, bah, mais...
0: ah ouais, carrément, carrément. Tu fais le semi de Paris, tu peux faire euh, le temps que tu veux, tu auras toujours euh, plein de likes. Tu fais le Marathon de Paris, euh, c'est pareil. Et tu fais euh, même toutes les courses à dossard, mais particulièrement celles qui sont quand même euh, très connues, parce que forcément, les gens, ils vont voir ce qu'on fait. Les... Et Les, On est nombreux à la faire, et donc on va voir ce qu'ont fait les autres. Euh, par le hashtag ou autre, tu vois, et il y a une émulation et c'est là, il bah, y a un petit côté ah bah oui si je fais tout le temps des courses comme ça, les gens euh, vont me liker, enfin bon, bref, après c'est un autre problème, mais mais il y a aussi une, une espèce de course à l'échelle sur la distance et ça je l'ai pas mal dénoncé deux fois euh, que ben bah, je, je trouvais ça, mais c'est pas forcément que sur les réseaux, hein, mais je trouve ça un peu dommage que dans la course à pied il y a un petit côté actuellement ou dans le trail où il faut toujours faire plus, il faut toujours faire davantage, il faut toujours faire euh, des trucs plus fous euh, euh, pour euh, bah pour ressortir du alors que déjà faire un marathon ou même un semi-marathon euh, Faire un semi-marathon moi pour moi il y a 5 ans c'était énorme mmh. mais Énormissime quoi Mon premier semi-marathon mais j'étais, euh, mais je suis toujours très fier de ce premier semi-marathon J'en serais toute ma vie hyper fier C'était un truc de fou hein. Mon premier 10 km j'étais hyper fier Enfin <rire> tous mes premiers euh, trucs j'étais super fier Et mon premier marathon j'étais très fier aussi Et voilà et je, je banalise absolument aucune distance Je trouve que toutes les distances sont, sont folles du moment que tu l'as jamais fait avant et pour toi c'est euh, un défi quoi.
1: <rire> oui. Et puis no, c'est vrai alors après bon la course euh, à l'échalote à la longue distance avec les off pendant euh, euh, post confinement et compagnie il y en a eu quand même pas mal c'est vrai qu'il qu'avec des défis un peu dans des euh... Puis en fait, les champions, moi je trouve qu'ils mettaient des... celui qui allait faire le plus vite la traversée de je sais pas quoi, celui qui allait faire le chemin de pleine nuit, etc. Alors tout d'un coup, il a fallu qu'on tombe dans des offres qui soient un petit peu extraordinaires. Mais pour plein de gens, et tu le dis, hein, courir 10 km, pour quand c'est ton premier 10 km ou ton premier semi, etc., c'est un vrai défi
0: bah oui et puis enfin mais même moi tu vois enfin pas euh, bah, bah, même moi parce que je suis pas euh, un exemple hein, moi euh, tu sais c'est le marathon c'est ma ma valeur euh, pour le moment maximale euh, je je me suis prévu un nouveau défi sur ces 56 km qui, pour moi est une grosse folie mais euh, moi je, je fais, quand je fais un marathon euh, j'en fais que trois c'est pas beaucoup hein, et ben c'est pas anodin enfin c'est quelque chose que je prépare énormément et pour et en fait euh, les gens autour de moi mais pas les runners ils me disent euh, oh bah des marathons on a déjà fait donc c'est rien pour toi ben, c'est jamais rien pour moi un marathon <rire> <rire> c'est pas possible. Je veux dire, à un moment, enfin, un marathon, c'est trois mois d'entraînement minimum. C'est vraiment des heures d'entraînement, un peu de sacrifices aussi, quand même. Et, et voilà. Et donc, c'est pas anodin. Et je pense qu'on peut, il y a quelques années en arrière, personne ne faisait de marathon, enfin, on va pas se mentir, mais les gens qui faisaient des marathons, c'était que des gens hyper intenses sur le sport. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font des marathons, donc ça donne un petit côté, bah, c'est pas grand-chose. Mais si, c'est grand-chose, quoi. C est, c est, pour moi, c'est un truc énorme. Mais après, comme je le dis, pour moi, le semi, c'est aussi un gros truc. Ça demande... On peut pas faire un semi sans vraiment s'entraîner, donc il faut quand même euh, s'engager euh, dans le sport, quoi, pour le faire. Bon.
1: Non mais c'est vrai Et en, euh, après euh, le, le semi de façon oui Déjà c'est une distance qui calme un petit peu Mais euh, après bon le 10 km tu pars vite aussi calme. Même le 5 remarque à hein. euh,
0: <rire> bah, des moments où Tu mets un dossard déjà si tu. Veux, euh, euh, ça demande un engagement différent euh, Que d'aller faire un footing Même si c'est super de faire un footing Mais euh, voilà des moments que tu mets un dossard Comme je te disais mon premier 5 km euh, Tu te dis un peu mais qu'est-ce que je fais là C'est que des vrais, entre guillemets, vrais sportifs qui font ça euh, euh, voilà après euh, euh, j'avais écouté un de tes épisodes je me souviens plus du nom du, du gars il était super euh, qui racontait son premier semi etc et, et j'avais trouvé ça génial quoi enfin euh, voilà pour moi c'est il faut jamais rien banaliser dans les distances euh, ch chacun suit ses propres Everest comme on dit à chacun son Everest et euh, très important de rester hyper ouvert par rapport à ça et de pas dire ah bah lui pff, euh, il a jamais fait de marathon aux uns nuls enfin bon des trucs comme ça quoi
1: Mmh, voilà, qu Aujourd'hui,
0: euh... quand j'ai annoncé, tu sais, quand j'ai annoncé que j'allais faire l'ultra marin, j'avais j'ai dit, voilà, je sais que pour certains, enfin, euh, je me mets pas, euh, je, je veux pas me dévaloriser, mais je sais que pour certains, ça paraît rien, quoi, de dire euh, je vais faire 56 km en trail. Pour les gens, c'est pour c'est c'est banal, quoi. Alors que pour moi, c'est euh, oh <rire> une folie extraordinaire dans laquelle je me lance. Quoi.
1: <rire> oui, mais euh, c'est vrai. Après. Euh... Il y a des, euh, après, j'ai eu une discussion euh, il y a, il y a, dans la journée avec quelqu'un, on, on a discuté, on disait euh, que généralement, on a des bons commentaires sur Instagram, etc., tu vois, la communauté, des gens qui s'entraident, mais il dit, bah, des fois, on a un ou deux euh, petit, euh, petites personnes qui vont me mettre un commentaire pas sympa, etc., tu vois, sur des ouais. trucs. Et, euh, et lui me disait, ouais, mais c'est souvent plus des personnes qui... Euh, qui sont un peu, euh, qui sont meilleurs et tout, et, euh, ah, bah, vaste sujet.
0: <rire> vaste sujet. Alors, tu je pense que tu <rire> enfin, après, bon, euh, vaste sujet vaste sujet il y a il y a un vrai souci euh, de, de communauté sur Insta et il y a un... bon après là je vais te donner vraiment un peu mon opinion et euh, moi j'ai un peu l'impression qu'il y, y a un peu deux groupes euh, parfois un peu séparés il y a un peu ceux qui sont très performance et euh, qui sont un peu entre eux parce que eux, ce qu'ils visent c'est des chronos des machins des trucs et euh, ceux qui sont plus euh, un peu plus loisirs on va dire mm et qui court pour plus parfois être finisher et pas forcément jouer un chrono, etc. » Et en fait, euh, moi, euh, j'aimerais, j'ai envie d'être un peu, avec le hashtag « de j'aimerais bien être un pont entre les deux, tu vois. Ouais. En fait, l'idée, c'était un peu d'amener euh, la compétence des performants vers euh, soit les débutants, soit ceux qui euh, ont besoin d'être valorisés, etc., d'être aidés euh, pour euh, progresser quand même. Parce que tout le monde a envie de progresser quand même. Que tu sois euh, loisir, euh, un peu dans l'esprit de plaisir, running plaisir, malgré tout… On a tous envie de progresser. Ceux qui se disent « runner plaisir », ils ont aussi envie de progresser. Et mm. quand ils progressent, ils sont contents. Ils ne peuvent pas dire le contraire, même s'ils vont dire « voilà, moi, je cherche que plaisir ». Mais progresser, c'est un plaisir. Mm. Courir un peu plus vite, c'est un plaisir aussi. Donc, euh, moi, j on s'était dit, quand on avait lancé le hashtag « faire de courir », qu'on aimerait bien, tu vois, un peu réunir. Euh, et en fait, c'est très difficile. Moi, je trouve ça très difficile. Ouais. Et parfois, tu vois, moi qui suis parfois en quête de performance… Je crains parfois un peu de me couper de ceux qui sont moins en quête de performance, euh, parce que tu vois, ben, moi je suis en quête de performance euh, et donc j'ai peur que ben certains ne se reconnaissent plus, euh, tu vois, dans ben, dans ma personnalité ou dans mon hashtag de courir. Donc c'est un peu difficile parfois, tu vois. J'ai envie de, de relier les deux, je sais pas si je suis clair, hein, faire une sorte de pont, tu vois. De... Mmh. Et c'est pas c'est pas simple. C'est pour ça que moi, quand les gens me posaient des questions, j'essaie toujours de les aider au maximum de mes compétences, tout en disant, attention, moi, je ne suis pas coach. Ce n'est pas mon métier. Il y a des gens dont c'est le job. Euh, et j'essaie d'orienter vers, euh, bah, soit bon, ceux qui ne veulent pas de coaching, les bons sites où il y a les infos intéressantes, les comptes un peu plus techniques, euh, tu vois, des choses comme ça. Quoi. Mais,
1: mais c'est un, ouais, c est c est un sujet qui est, qui est vaste. Et J'avais écouté ouais. un jour un épisode de Jogging Bonito. Ils en avaient parlé ces histoires-là et notamment, et après moi je les comprends, mais c'est les coureurs de toujours en fait, qui courent depuis oui, tout le euh... temps, qui vont super vite et ouais. euh, qui, qui se voient en plus qui aimeraient bien gagner qui, euh, certaines courses, etc. et qui des fois voient aussi d'un mauvais oeil ceux qui arrivent... Et, et... Donc tu peux faire partie en fait avec ta, ton étiquette mmh. Brooks, Ronnie. Euh... Bah, oui, oui, tu sais, oui, enfin,
0: à... En plus, je suis cumulaire, je suis influenceuse, donc alors là, tu bah ouais. sentir tout faux
1: quoi. Toi, t'es influenceuse, <rire> euh, eux, ils sont suivis par... Parce que des fois, il y en a certains, et c'est vrai. Attends, moi, euh, je, je peux le dire, quand je vois certains coureurs qui gagnent des courses, qui sont suivis par 200 personnes sur Instagram, mmh,
0: mmh. ils pourraient ouais. se dire,
1: attends, mais l'autre, elle court... Euh... Ah, alors là, euh... par contre,
0: tu... c'est pareil, tu lances un sujet, en fait, si tu veux, euh, ça c'est un sujet vraiment intéressant. C'est intéressant à savoir que bah, c'est pas parce que tu es bon en course à pied que tu es bon en réseaux sociaux voilà. Donc euh, en fait Et puis il y a Il y, y, y a peu de deux écoles, il y en a que ça intéresse D'être aussi sur les réseaux sociaux Puis il y en a qui vraiment vraiment ça les intéresse pas Et en fait euh, dans le monde de l'appétisme Il bah, y en a que ça gêne énormément Que un peu les partenariats Les, les dotations soient aspirées par euh, bah, Les influenceurs notamment Qui eux euh, bah, sont pas forcément très bons en, en course à pied mais à côté de ça Un gars qui est très bon il va avoir aucun équipement Bon, le gars qui est très très bon, il va gagner les courses, donc il va gagner des équipements. Il hein. faut quand même pas non plus. Euh... Mais mais euh, voilà. Et, et ça c'est c'est pas forcément facile de réconcilier tout le monde. Et de toute façon, je crois que c'est même pas possible. Bon. après, ce qui est important, c'est de faire preuve d'un peu d'ouverture, tu vois, et euh, d'accepter les autres. Mais euh, bon, moi, qui connais des gens qui font du sport depuis toujours, pas forcément la course à pied, euh, ils te disent ah ouais, toi, euh, la, tu t'es mis au sport beaucoup trop vieille. Euh, franchement, euh, c'est n'importe quoi. Euh, bon. Alors que moi, je trouve que c'est très bien de se mettre au sport, tu vois, quel que, que soit l'âge. Bon. <rire> <rire> tu vois on a parlé de ça il n'y a pas longtemps parce que j'avais fait une autre interview il n'y a pas très longtemps pour un article et euh, je disais par contre c'est très bien de se mettre au sport à n'importe quel âge par contre il faut penser à sa santé mmh. donc il faut quand même un peu un suivi euh, médical, euh, aller voir son docteur lui parler de sa pratique euh, euh, éventuellement faire des examens bah, type euh, test d'effort ou aller voir un cardiologue ou des choses comme ça euh, Voilà, il ne faut, euh, faut pas faire n'importe quoi non plus parce que on a quand même, moi j'ai commencé le sport pratiquement à 40 ans. Euh, à 40 ans, on n'a pas le même cœur qu'à 20, on n'a pas les mêmes. Enfin, c est, c est, c est... Moi j'ai un peu ce côté ce discours J'essaie de dire attention Surveillez-vous euh, euh, Faites pas n'importe quoi euh...
1: mmh. Ouais mais ta, <rire> montre, euh, ta montre Elle te dit que as 22 ans maintenant euh, Quelque chose comme ça <rire> <non> <rire> Oh bah
0: complètement <rire> <rire> Surtout avec ma, ma vue au The Max De folie <rire> bon, Je suis la meilleure tu vois <rire> À votre âge est de 20 ans oh, bah, Super bon, Par contre sur... ça m'a marqué ça sur ma carte d'identité <rire> Non mais c'est bien de se mettre au sport, mais il... avec raison. C'est pareil, tu vas pas commencer à courir 200 bandes par mois si la semaine d'avant tu faisais rien, quoi. Enfin, mm -hmm. et la, la progressivité pour moi c'est super important, hein. franchement. C'est d'augmenter petit à petit les charges d'entraînement. Moi j'ai couru pendant je sais pas, je pense au moins deux ans et demi trois fois par semaine avant d'ambitionner de courir quatre fois. Et trois fois je suis fait vraiment par palier et aujourd'hui je cours quatre fois par semaine, mais pendant très longtemps, je courais trois fois et d'ailleurs, euh, vraiment, ça m'allait très bien aussi. Mais avec l'aspect marathon, moi, je trouve que euh, marathon, quatre fois par semaine, c'est bien. Et bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des préparations marathon avec trois séances par semaine. Moi, c'était quatre fois qu'il me fallait pour euh, faire un marathon. Mais c'est progressif, tu vois. Je n'ai pas décidé du jour au lendemain que j'allais courir euh, 60 bandes par semaine. Hein. Mmh. Et je cours pas 60 bandes par semaine, donc je sais pas pourquoi je dis ça. <rire> bon bref. Bon, euh, à part en prépa marathon.
1: Tu dois pas être si loin. Oui, ce que je te dire. Quand non,
0: non, 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 je suis à entre 40 et 50 globalement, ouais. Ouais. à peu près quoi. En
1: ouais, environ. Ouais, sauf en prépa marathon.
0: Ouais, sauf en prépa marathon où ça dépasse effectivement les 50, mais c'est normal de mettre du volume pour un, faire un marathon. Ça, ça paraît
1: logique. Je, je viens de faire un petit calcul en fait sur ta moyenne. Tu as fait 44 bandes par semaine l'an la, la dernier en moyenne, tu vois. Euh, <rire> oui, c'est exactement ce que m'a dit Strava C'est bien, t'es bon <rire> ouais, En fait, est... alors ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est tout sur ton compte Instagram. Donc, tu vois, je regarde le compte euh, ouais. sur, sur Instagram. Non, mais après, c'est vrai que, que préparer un marathon en courant un... pas trop, c'est un peu problématique aussi. Quand tu prépares des marathon, tu es obligé y... de faire la distance.
0: Bah, il faut éviter même. Hein. Après, euh, moi, mon compte Insta, c'est un peu mon journal intime de running. Je le considère comme mmh. ça. Et honnêtement, je m'en sers vraiment, même pour moi, pour me rappeler euh, de séances que j'avais faites ou euh, quelque chose sur que je portais ce jour-là. Ou tu vois, enfin. Et euh, en fait, c'est très souvent, je vais, je vais retourner voir des séances parce que je note à peu près tout. puis Ça me permet de retrouver les dates, etc. Et comme je suis moins euh, sur mon, sur mon tu sais, moi, je suis chez Garmin. Hein, et sur mon compte Garmin, euh, bah, en fait, je suis pas très à jour, c'est pas très euh, voilà. Du coup, euh, grâce à Insta selon la tenue que je portais ce jour-là et le truc, ça, je vais me rappeler j'ai toujours dit que c'était mon journal intime de running et que je, je, je peux y retrouver aussi, bah, quel était mon état d'esprit même si parfois je poste des trucs où le texte n'a absolument rien à voir avec la sortie que j'ai fait, notamment quand je fais de l'endurance souvent j'écris des trucs qui n'ont rien à voir avec, avec la séance parce que voilà, une séance en endurance bon j'ai couru, super euh, Voilà, du coup je préfère inventer un petit texte un peu hors sujet et... C'est mmh. ça qui est bien
1: <rire> C'est ça que j'aime ça on, on va parler d'ailleurs de, 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 de ce sujet là Parce que tu dis que tu cours quatre fois par semaine Et comment ouais. tu répartis un petit peu tes, tes activités dans la semaine
0: Alors moi c'est simple Parce que je d'abord Alors à part cette semaine Et du coup tu vois ça va pas marcher euh, D'habitude j'écris dans mon agenda Quand est-ce que je vais, courir, quand mmh. je vais courir Donc en fait ça c'est une méthode Que je fais pour euh, m'obliger à faire les choses euh, au moment où je le dis ouais. Parce que souvent les gens disent Ah t'es toujours motivé etc. Moi je suis pas motivé Je suis discipliné C'est pas exactement la même chose Ça ça me Donc, plaît euh... ça. Non mais ouais, tu vois en fait, l'autodiscipline c'est la clé quoi c'est ouais. la clé pour moi il y a que ça qui compte c'est l'autodiscipline en fait la motivation oui des fois j'en ai Et des fois j'en ai pas du tout quoi enfin comme tout le monde tu sais je vais te dire la semaine dernière il pleuvait des cordes euh, c'est pas la motivation qui m'a poussé dehors hein. c'est juste que j'ai de la discipline <rire> et que je me dis voilà t'es tu t'as pris de courir donc cocotte tu t'habilles puis t'y vas quoi mais euh, je je m'enflamme là je parle <rire> un peu vite on va ralentir
1: non mais t'as fait euh, une belle en fait, photo euh... à arriver après Allez,
0: euh... <rire> donc en gros euh, je, déjà euh, souvent j'ai des plans d'entraînement très souvent quand même, parce que j'adore faire des plans d'entraînement, j'aime bien ça, c'est motivant je trouve euh, et puis euh, si, même quand j'ai pas de plan d'entraînement, donc je me fixe de courir quatre fois par semaine, alors généralement euh, bon moi je suis un style, donc quand même il y a des jours où je finis pas très tard de travailler donc je cours euh, souvent soit le lundi, soit le mardi soir, hein, après le travail et bah, le mercredi je travaille pas donc là c'est super, je peux courir euh, je peux courir un peu plus longtemps en général donc j'ai mmh. une de fois des sorties un peu plus longues après bah, je cours soit je Soit le vendredi, selon mon emploi du temps, donc ça dépend euh, bah professionnellement. Souvent le vendredi, parce que le vendredi, c'est la pizza, tu vois, c'est le jour de la pizza à la maison. Ah oui. Et donc... <rire> oui, oui, oui. Et donc, j'aime bien courir avant ma pizza parce que je sais que je vais manger un truc énorme, plein de fromage. Donc euh, je cours avant. C'est mm -hmm. complètement débile, mais c'est psychologique, tu vois, je sais que j'apprécie mieux ma pizza après ma bah, sortie ah ouais. Et puis après, ben, bah, je cours en général une fois le week-end, euh, soit le samedi, soit le dimanche. Et pas bah, souvent pour des sorties aussi. Euh un petit peu plus long mais pas forcément enfin en marathon j'avais quand même fait ma sortie longue le dimanche parce que ça me permet de la faire avec d'autres gens aussi parfois ce qui est assez sympa donc voilà, après tu vois il peut y avoir des grains de sable dans le système, par exemple cette semaine pour une fois exceptionnellement, je ne peux courir ni lundi ni mardi, donc il va falloir que je change mais euh, mais voilà après moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands donc euh, ils n'ont pas besoin de surveillance après l'école, ils se gèrent tout seuls ça, ça joue quand même hein, dans l'organisation le... mm. euh, j'ai la chance de pas travailler le mercredi ce qui m'offre vraiment une belle plage, mais souvent je me lève tôt par contre, parce qu'il ne faut pas croire que du coup euh... enfin, c'est juste que je me lève tôt pour aller courir à 8h, mercredi dernier j'étais déjà à courir alors que c'est un jour de congé normalement. Bon 8h elle a dire 8h c'est pas tout. Non, non, non Enfin bon, mais pour dire que c'est un jour où tu bosses pas, ça reste tôt quoi.
1: J'ai rien, euh... rien osé te dire. J'ai mais... rien osé dire.
0: Non mais je sais qu'il y en a qui courent à 6h enfin, ça. Moi je suis pas... à part l'été je suis pas très euh, très matinale sur le running. L'été je cours tout parce que j'aime pas avoir chaud.
1: Mais euh, oui bon ok
0: 8h c'est tard d'accord. Enfin bon ça me laisse quand même une belle journée derrière. vu que je travaille pas enfin pour travailler mais à la maison et pour mm. faire d'autres trucs etc quoi. Et le week-end euh, bah, j'aime bien courir. Alors j'aime bien courir le samedi ou dimanche euh, en ce moment c'est plutôt dimanche mais il euh, y a une époque où ça me gonflait littéralement de courir le dimanche donc, <rire> parce que en fait ça m'énervait ce que je me levais pour aller courir et du coup dès lundi je me relevais encore j'avais l'impression qu'il fallait toujours se lever euh, voilà bon, bon bon je suis un peu de temps en temps j'aime bien juste traîner dans mon lit et pas forcément courir quoi donc euh, et ces quatre fois ça passe très très bien euh, mais il faut pas avoir de grain de sable quoi le mmh. truc quand tu cours entre quatre et cinq fois par semaine euh, s'il y a une réunion un machin qui s'ajoute ce qui m'est arrivé cette semaine pour des raisons professionnelles et ben pouf, il y a tout qui s'écroule. Et comme moi je veux pas aller courir avant le boulot, ça je je suis pas du tout là-dedans parce que bon, animer une classe c'est quand enfin après tout il y a des instituts qui m'écoutent et qui le font, je dis bravo. Mais moi euh, j'estime que j'ai ça me fatigue trop avant d'aller bosser, j'ai besoin de toute mon énergie euh, avant ouais. d'aller au travail. Voilà, ouais. j'ai remarqué que c'était pas mon truc en plus je vais au travail assez tôt parce que j'aime bien travailler tôt du coup ça veut dire vraiment je cours très très tôt et je peux pas courir sur ma pause déjeuner qui est trop courte et ça j'aimerais bien tu vois ça c'est un peu frustrant je vois qu'il y a plein de gens qui courent sur leur pause déjeuner euh, j'aimerais bien pouvoir aller courir trois quarts d'heure ou une heure mais ça c'est pas envisageable c'est trop court donc mmh. euh, donc voilà donc je suis très organisé, très autodiscipliné mmh. et euh, voilà et que et quelle que soit la météo bah, j'y vais euh, mais des fois, ma famille pense que je suis cinglée. mais je pense que je suis pas la seule euh, reneuse à qui, euh, dont la famille pense qu'elle est folle. Euh, voilà. <rire> quand ils te voient, tu sais qu'il pleut déjà et que tu pars et que tu dis, ah ouais, ça va être compliqué là.
1: bah voilà. Ouais, voilà, voilà. disent, euh, tu vas vraiment y aller maintenant là, t'es sûr
0: <rire> Ah ouais, bah ça, je l'ai eu la semaine dernière et je l'ai eu deux fois. J'ai hein. mais là, vraiment, mais non. Et ou quand tu rentres et qu'ils disent, ah, tu me fais de la peine là. <rire> ça je l'ai eu la semaine dernière, tu me fais un petit peu de conne
1: là, ok, bon. <rire> Et oui, mais de l'autre côté, euh, je me rappelle l'épisode avec Eglantine Cheno qui disait qu'elle adorait, euh, elle avait eu un moment, alors je n'appelle pas ça un moment alléluia, mais tu sais, un peu hein, dans le truc en disant, euh, contre les éléments, quand il pleut, etc. Ouais. Et tu, tu reviens aussi un peu, un peu boosté par moments, enfin c'est vrai qu'il y a des moments ouais, où tu dis, un... euh, j'ai pas envie d'y aller, mais, mais... mais ça booste aussi quoi. Écoute,
0: il n'y a pas longtemps, j'ai lu un blog, et j'en ai parlé sur mon compte Insta, euh, un, qui est un peu anti-runner, euh, voilà, enfin, qui que pro, course à pied à fond, euh, les vrais des vrais, euh, les runners, c'est des nazes, euh, voilà, et, euh, et dans ce trait, c'est très euh, au vitriol, c'est très, euh, ça bâche beaucoup, quoi, ouais. c'est genre un peu, va euh, bah nous, les runners, euh, bon, enfin, c'est du deuxième degré, hein, mais bon, euh, nous, les runners, euh, on va euh, se déchaîner contre, enfin, on va, pardon, contre les éléments déchaînés, c'est parce que euh, on est euh, l'homme du 21e siècle, il y a plus Guerre et tout ça en France, donc il a besoin de se trouver des nouveaux combats, tu vois. Donc, et donc, son combat, c'est d'aller courir quand il pleut. Voilà. Donc, <rire> moi, je crois pas que ce soit ça. Je crois juste que j'ai dit que j'allais m'entraîner quatre fois par semaine et que le fait qu'il pleuve ne change rien au fait que je vais m'entraîner quatre fois par semaine et que j'habite quand même en bord de mer et que si l'hiver j'attends qu'il fasse beau pour aller courir, euh, clairement, je n'irai pas souvent. Voilà. Et comme j'ai pas de tapis de course à pied, et eh ben, euh, je sors. Oui, mais honnêtement je crois que pire que le, la pluie c'est le vent, l'ennemi du runner euh, Quand il y a beaucoup de vent en fait on peut rien faire d'intéressant Les séances elles sont un peu ratées Donc ça c'est plus, plus mon ennemi que la pluie
1: Je suis assez d'accord <rire> avec toi mais le, le vent je pense que c'est le, le truc qui euh, euh, En club tu vois on avait des séances de piste euh, Sur des fois avec le vent qui, qui venait pile de face tu sais Et tu te dis mais pff, ouais. en fait à, à, à quoi ça sert d'essayer d'avoir le, le rythme de, de la vitesse, vitesse. Tu, tu peux pas la voir. Soit tu es fait.
0: poussé, euh, ici il y a beaucoup de vent quand même, et soit tu es poussé, et du coup ça triche, entre guillemets, enfin c'est un peu de la triche, soit tu l'as dans, la, dans le deux faces et du coup tu rien à faire, tu t'épuises littéralement. Donc, euh, moi c'est plus ça. Moi la pluie, euh, bon après, et franchement, moi j'ai eu des vrais moments incroyables sous la pluie, quoi. Quand euh, je me souviens de ma prépa marathon pour la Rochelle en 2018, où euh, en gros j'ai fait des séances où je suis rentré, mais trempé chez trempé, et où je me suis dit, bah là tu vois, euh, tu as fait ça toute seule, euh, donc ça veut dire Qu'au marathon, quel que soit le temps, c'est un peu cliché de dire ça, mais au marathon, quel que soit le temps qu'il fera, tu au bout parce que là, tu as été chercher de la motivation et de la, de la détermination alors que franchement, c'était galère. quoi, Et c'est des séances qui sont importantes. Hein. Moi, après, euh, sur mes prépa marathons, j'ai une vision de la prépa marathon qui est un peu personnelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui la partagent. Moi, j'estime que la prépa, elle est super importante parce que quand tu es au marathon, tu repenses à ta prépa. Et tu te dis, euh, euh, tu te souviens là, quand on a bavé à cette séance, tu te souviens là, quand tu as été chercher ta sorti Machin, et ben c'est pour qu'aujourd'hui tu ailles au bout, tu vois, et que t'as pas fait tout ça pour rien. Donc, euh, euh, j'estime quand tu fais une prépa un peu costaud, ça te motive vachement le jour J. Bon, après c'est vraiment un avis personnel. Je passe si toi, es, que tu en penses. Mais euh, et moi, je, je sais que le jour de la, du marathon, je pense à toute ma prépa, à tout ce que j'ai fait, et que je me dis c'est ça qui m'emmène au bout aussi, tu vois. Et c'est aussi d'avoir embêté ma famille pendant trois mois avec mon marathon. Mais bon, ça c'est un autre sujet.
1: Tu sais il y a une, une citation dont j'arrive pas à, à retrouver la formule exacte mais tu sais c'est un petit peu si tu te prépares, tu t'entraînes dur, finalement tu facilites un peu la, pas, oui. pas la guerre. Tu sais, je commence l'expression, mais parce qu'on va pas parler oui, de ça. Oui, oui, J'essaie je euh, d'enlever tous les termes un peu guerriers de la de. Ouais, ouais, <rire> du, du ouais. Euh, Mais hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu te prépares euh, bien, mais c'est vrai que enfin, ouais. il faut quand même faire euh, sur une préparation marathon, il faut quand même faire le volume, etc., pour être plus à l'aise, confort, etc., parce que ça paraît pas. Hein, c'est que euh, tu te fixes un temps. Quand tu t'es, t'as préparé par marathon, tu t'es fixé un temps.
0: Ouais, alors bon, le premier, comme tout le monde, je pense que j'ai dit, euh, euh, je vais finir. Mais en fait, non, moi, dans le premier, dans, dans ma tête, je voulais faire 4 heures. Je savais que le jour où je ferais un marathon, je l'avais attendu suffisamment et je rêvais de faire 4 heures. Après, j'ai eu j'ai fait une grosse prépa et j'ai eu la chance que j'ai fait même moins de 4 heures, ce qui était mon rêve. Donc, autant te dire qu'à la fin, je volais euh, au-dessus de, de la route parce que j'étais tellement contente d'arriver à faire ça que voilà, euh, ça m'a boosté vraiment sur les... Euh, on va dire euh, 3-4. Enfin, quand tu commences à comprendre que c'est possible, tu vois. Mmh. Que là, tu, tu commences à calculer dans ta tête et tu te dis là je peux. Euh, mais voilà, après, c'était.. Euh, si je l'ai pas fait mon marathon au bout de trois semaines de course à pied hein. Voilà, j'avais euh, mis euh, quand même euh, beaucoup d'expériences de semis etc avant donc euh, voilà j'étais prête je pense quand je l'ai fait j'étais prête et euh, là euh, tu vois mon dernier marathon Paris euh, c'était magique quoi ça s'est passé comme dans un rêve franchement à part bon la fin qui est toujours un peu difficile quand même on va pas dire euh, une fin de marathon c'est toujours un peu compliqué Enfin après il y en a peut-être qui, qui courent euh, comme des fleurs jusqu'à la fin mais, mais globalement c'était génial mais, mais mes prépas étaient belles à chaque fois hein. Euh, bon, la première prépa était peut-être plus dure parce qu'il voilà, y avait ce passage à 4 séances par semaine qui est quand même engageant, euh, puis voilà, le, avec la vie professionnelle, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ancré pour moi de courir 4 fois par semaine, euh, c'est un peu plus facile. Mm. Enfin, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais bon,
1: <rire> voilà, ça va quoi. <rire> bon, après, c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire que tu sais une fois voilà. comment ça se passe, tu sais comment progresser, tu sais aussi sur quoi tu t'améliores à chaque fois que tu en fais un nouveau.
0: Ah ouais, mais il y a toujours la remise en question de est-ce que, euh, enfin, moi, je, pour le moment, quand je fais un marathon, j'essaye de faire mieux que le précédent. Et donc, c'est pour ça que j'en fais pas d'autres pour le moment. <rire> parce que je, je pense pas que je peux faire mieux. <rire> euh, la fille qui se met pas du tout en danger. Non, non, parce que du coup, j'arriverai pas. Donc, euh, non, non, puis, non, mais après, j'ai pas forcément envie d'enchaîner. De, en, euh, voilà, c'est une question de choix. Euh, je, je, je suis très très contente de Paris et j'ai envie de profiter d'avoir super bien réussi ce paraton sans me remettre tout de suite la pression d'en faire un autre parce que nan, 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 il faut que je fasse mieux, etc. J'ai envie juste de savourer, tu vois. Mmh. Je l'ai fait en octobre, alors ça va, je connais un peu de temps.
1: Quoi. Ouais, as un peu de temps. Et puis là, tu l'as dit, hein, tu t'embarques euh, sur l'ultramarin. Euh, ouais. Pourquoi
0: alors attends, parce que en deux temps, d'abord j'ai un de mes meilleurs potes de running, euh, meilleur pote, enfin, qui est aussi un très bon pote dans la vie, hein, mais qui le fait, et donc euh, il y avait l'idée, euh, s'il était d'accord que je puisse l'accompagner, donc il fallait qu'ils disent oui parce que je voulais pas m'imposer non plus, J'ai dit tu es absolument libre de me dire que t'as pas envie de faire avec moi, euh, moi je, je prendrais pas mal, hein, pas de souci. et puis euh, alors là c'est vraiment niant niant ce que je vais dire mais en gros <rire> j'ai un peu honte de dire ça mais je suis allé voir un film euh, qui s'appelle Les rêves ne meurent jamais, c'est un genre de documentaire euh, qui parle de la voile et qui parle des rêves qu'on peut avoir rêve sportif, rêve d'aller dans l'espace, machin. c'est un truc assez récent hein. euh, et en fait je me suis dit, euh, j'ai vu aussi il y a un gars, moi je connais pas son nom, mais c'est un gars qui a pas de bras et qui a pas de jambes, et il a traversé la manche en nageant. Ouais. Et euh, en poussons, fait, ouais. Je... Voilà. Et, et je trouvais super ce gars. Je... Et euh, en fait, euh, je me suis dit, mais attends, euh, lui, euh, il traverse euh, la manche avec pas de bras et pas de jambes, et toi, euh, eh ben, tu peux pas faire quelque chose d'un peu plus... Euh, <rire> tu vas te sortir un peu de ta zone de confort, tu vois. Mm. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer dans, dans ce fameux tram marin. Au début, je voulais faire le 34 km, mais j'ai déjà fait un 34 km en trail. Donc, euh, c'est pas nouveau, quoi. Et comme mon copain faisait... Enfin, euh, un, un de mes copains faisait... Le, le 56, je me suis dit ben bah, allez, on... pourquoi pas, pourquoi pas. Puis comme ça, tu vas peut-être un peu toi aussi sortir de ta zone de confort, mais sans non plus euh, aller dans un truc complètement impossible. Euh, parce que moi, je, je suis trop euh, quelqu'un qui fait les choses euh, progressivement pour euh, pour sauter directement euh, des étapes. Ça c'est pas du tout ma mentalité. Donc euh, voilà. Mais après, j'espère que je vais y arriver. Hein. Je suis pas sûr hein, parce que le trail, en plus, c'est pas trop mon truc. Hein, donc euh... bon, c'est du trail de bord de mer. Il hein, y a pas de dépuce
1: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> c est, c est, ça reste un. Du, du, du bon chemin, enfin, je sais pas après, ah ouais. dire comme ça, mais euh, c'est pas comme si tu partais, t'engageais sur un truc dans les Alpes.
0: Ah ouais, alors, ça, c'est pour moi, je peux pas faire ça, hein. je le dis clairement parce que euh, d'abord, euh, bon, je vivais à la montagne quand j'étais jeune, mais euh, plus aujourd'hui, et euh, pour moi, euh, je j'ai pas du tout la technicité, euh, ni la zone d'entraînement, ni quoi que ce soit, et en plus, euh, je pense que je serais pas forcément très bonne non plus, euh, et, et ça, je peux pas, tu vois, pour le coup, moi, mais c'est pareil, moi, j'ai un peu du mal avec les gens qui sont sur des trucs où, où limite ça peut être dangereux pour eux. moi ce serait presque dangereux pour moi de faire de la course en montagne parce que ben voilà j'ai pas la technicité j'ai pas l'entraînement j'ai pas donc je, je fais des choses qui sont quand même à ma portée parce que j'aime pas me mettre non plus en danger physiquement mmh. Euh, pas, pas physiquement dans le sens aller au bout de soi-même euh, faire un 56 km c'est c'est une forme de danger physique mais pas un danger calculé quoi enfin en gros euh, mais aller dans une montagne euh, si tu maîtrises pas euh, euh, ben les éléments le, le, tout quoi en fait la montagne c'est un monde à part c'est c'est fait euh, il faut s'y entraîner il faut se préparer sinon bon après je suis un peu moralisatrice hein, donc euh, bon passons <rire> ce qu'on a vu à une époque des gens qui allaient faire des courses en montagne alors qu'ils s'y connaissaient rien du tout et ça ça m'avait énervé un petit peu donc... <rire> Vite, change de sujet.
1: Bon, je ne vais pas te parler des gens qu'on trouve en Tongue au sommet des montagnes alors pendant l'été, mais... Euh, oh, bon. <rire> boue, boue, boue. Non, mais bon, après, c'est vrai. Non, mais je, je suis d'accord. Et, et, et franchement, tout le monde n'est pas obligé d'aller vouloir faire les trucs type UTMB, marathon des, des montagnes, etc. Et, et, et après, chacun aussi. Et c'est ça qui est bien avec le, la course. C'est que finalement, on fait les courses qui nous font envie. Et, euh, chacun sa pratique. Ah, okay.
0: Après moi je connais j'ai aussi une copine notamment qui habite à Paris mais qui fait des de temps en temps des stages de trail en montagne et eh ben c'est pas euh, c'est pas choquant qu'elle s'inscrive à des trails de montagne parce que euh, elle prend le temps de s'entraîner sur ça etc mmh. donc euh, voilà moi bon moi tu sais je suis un peu instite hein, donc il y a un peu le côté euh, on se prépare on est, euh, voilà on travaille pour les choses euh, euh, voilà bon c'est mon côté euh, un peu prof quoi <rire> faut bien que j'en ai un hein, quand même <rire> euh,
1: pour cette préparation là tu tu changes quelque chose à ton programme Parce que passer du ah ouais, marathon bah, bah, oui. au... de 42 bah oui, à 56... Tout,
0: <rire> Mais je sens <source> tout. <rire> je sens tout. Ah bon, euh, début de saison, en fait, hein, euh, je ne pas... commence pas cette prépa avant le mois d'avril. Mmh. En début de saison, je fais <rire> encore de la vitesse, entre guillemets. je fais du 10 km et du semi encore euh, euh, sur route et euh, à partir du mois d'avril je me lance dans une grosse prépa euh, en fait là pour le moment mon plan c'est de prendre la prépa du site internet de la course hein. là euh... <rire> c'est moi je suis assez simple hein. et euh, donc je vais essayer de suivre cette prépa et j'ai vu quand même ça allait envoyer du lourd hein, en termes de sortie et tout donc j'espère que je vais tenir le coup euh, mais euh, non je vais je vais faire ce qui est indiqué et donc ça va faire des grosses sorties euh, un peu plus sur terrain souple euh, un peu plus faut courir un peu plus lentement aussi parce qu'en fait s'habitue à un effort qui est plus long. Mmh. Euh, donc, je vois, après, je, je, te, je te cache pas que l'ami avec qui je le fais, lui, il a déjà fait ça. Donc, euh, là, pour le coup, c'est bien parce que je vais pouvoir faire preuve d'humilité. Parce que, en termes de route, maintenant, quand je me débrouille quand même bien, c'est parfois moi qui. Est donner pas enfin, des conseils parce que je suis pas coach comme je t'ai dit mais bon je peux quand même aider un peu euh, là par contre euh, clairement je, je ferme la bouche et j'écoute quoi <rire> les conseils qu'on me donne tu vois je, je pioche des conseils et j'écoute euh, les, les, les pros entre hein, guillemets enfin ceux qu'on déjà fait en tout cas parce que moi j'ai pas de coach hein. j'ai il euh, y a des gens qui me font des plans mais j'ai pas de coach euh, personnel mmh.
1: non mais en plus c'est vrai que il euh, y a une une relation à la vitesse qui est pas du tout la même entre elles euh, ouais, puis en plus, sur une distance de 56 km par rapport à du marathon, ah oui. etc. Enfin, en tout cas pour nous, hein, euh, après il y en a certains ils vont le faire à toute vitesse, etc. Mais c'est pas du tout non, la même moi. relation à la vitesse, <rire> etc. En fait, hein.
0: non, carrément pas. Et moi, je, ma, dernière, ma seule expérience de trail, un peu Enfin, un peu long, enfin pour certains c'est rien, mais une trentaine de kilomètres. À l'époque, j'avais pas fait de marathon encore, donc pour moi, c'était quand même un gros exploit. Euh, je n'étais pas du tout assez préparé. Et donc, j'en ai bavé parce que j'étais pas du tout assez préparé. Donc, cette fois-ci, euh, j'ai l'intention de me préparer euh, beaucoup plus euh, sérieusement et de faire bah, pas mal de volume. Et puis, voilà. Puis, bon, je pense que si je suis le plan, et comme je ne suis pas en compte pour suivre un plan, je suis très très bonne. Donc, mmh. normalement, donc normalement euh, je vais essayer d'être. Euh, bah, je suis bon élève, quoi. Un peu le côté toujours prof. Quoi. Donc, je vais essayer de suivre bien le plan. Et puis, on verra. Parce que ce qui est un peu difficile pour le coup, tu vois, quand on parlait d'organisation, c'est ben, sortir des, des, des sorties de 3 heures ou 2 heures, je sais pas quoi, tous les week-ends. Euh, en termes d'organisation, c'est pas forcément évident. Hein, ça demande des, bah, mmh. des sacrifices sur autre chose, quoi. Ouais. Notamment, euh, quand tes potes t'invitent la veille et que tu leur dis, ah ben non, là, en fait, euh, ça m'arrange pas trop. <rire> je dois me lever pour aller courir trois heures. <rire> <rire> donc voilà ce genre de truc on verra à taux, après peut-être que je vais complètement me cracher et ça va être trop difficile eh ben, on verra bien de hein. toute façon ouais qui ne tente rien à rien.
1: Il n'y a pas de raison. Non, mais je, je suis en train de regarder le plan, la par curiosité. Euh, ouais. Pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que les allures, c'est maximum 85% de la VMA hein, sur les... On est, on est sur donc des... j'ai commencé
0: un peu à calculer tout ça, tu vois. J'ai commencé à mmh. faire des maths de tout ça pendant mes vacances que j'avais le temps. Et euh, c'est vrai que je j'essaie un peu d'imaginer quelle allure ça pourrait faire pour s'entraîner et tout. C'est sûr que... Mais moi, j'adore courir lentement. Donc ça ne va pas me poser de problème. Moi, je suis la grosse fan de l'endurance fondamentale. Hein. Euh, ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que c'est un peu ma passion. Donc, ça ne m'étonne pas du tout en fait. Il y a des gens qui disent je n'arrive pas à courir lentement. Moi, c'est une phrase que je comprends. Enfin, après, je peux paraître désagréable, mais j'ai un peu du mal à comprendre ça quand C'est hyper facile de courir lentement en fait. Tu te mets de la musique dans les oreilles ou un podcast, hein, tu écoutes le podcast, ton podcast, c'est génial. Et euh, voilà, et tu kiffes. Il euh, y a des gens qui te parlent et toi, tu cours tranquille et mmh. tu réfléchis pas. Donc, pour moi, c'est un entraînement que j'adore. C'est vraiment. Euh, mmh. C'est mon kiff, ouais. courir en endurance fondamentale Je pourrais faire ça euh, 4 fois par semaine Bon non parce qu'au bout c'est quand même un peu ennuyeux quand tu fais que ça Mais deux fois par semaine pas de problème D'ailleurs mmh. c'est ce que je fais en fait <rire> Je suis
1: bête moi ouais. <rire> je, je crois qu'il y, y a aussi des questions un peu d'ego de, Tu sais on se dit euh, des fois on aimerait courir un peu plus vite On a l'impression encore mmh. encore plus vite On, on est mmh. plus
0: coureur On sera plus aimé par les gens aussi et sera... Non mais attends il y a aussi Il y a des gens qui pensent que s'ils courent plus vite les, on, les gens vont plus les aimer sur Insta moi ça je l'ai déjà vu. Il y a même des gens qui trichent sur leur chrono pour qu'on les aime plus quoi. Donc euh, ouais, ouais, bah, tout est possible à ah, mon pauvre. Attends. C'est moi bah, moi tu vois euh, souvent il euh, y a des gens qui sont étonnés de mes mes, mes temps en course parce que euh, souvent je cours lentement. Je mmh. cours à 6, 10, 6, 15 euh, plus plus lentement que ça même hein. parce que pour, je sais que pour certains ça c'est rapide hein, on est d'accord mais euh, voilà, en course euh, en course sur 10 km, je cours à 4 30, tu vois et en entraînement je cours à 6-15 sans problème et je me retournais mais rien à faire quoi. moi c'est ça n'a ça pas d'importance tu vois c'est euh voilà. Enfin, c'est moi j'estime que ce qui compte c'est que l'entraînement il soit efficace, que l'entraînement il soit productif. Et euh, si pour être productif je dois courir plus lentement, ben je le ferai sans aucun souci. J'ai pas de fierté avec ça. J'ai rangé mon ego au début où j'étais sur Insta, euh, oui euh, j'avais envie d'avoir des perfs, machin, etc. Tout le temps de montrer que je courais vite. Puis à un moment j'ai compris que c'était débile en termes de course à pied et de progrès, donc euh, j'ai tout rangé. Et puis euh, voilà, j'ai appris. On m'a dit bah tu dois courir lentement ou au cardio, ou machin. Et voilà, j'ai fait ça. Mmh. et j'en suis très contente et du coup j'affiche tout le temps mes chronos alors c'est sûr qu'aujourd'hui mon, mon endurance fondamentale elle est plus rapide qu'elle n'était il y a quelques temps donc à un moment, euh, bah, oui même en endurance fondamentale je peux être à 5 quelque chose donc pour certains c'est rapide tu vois mais euh, j'affiche vachement mes chronos bah, pour donner justement envie aux gens de dire attends, euh, oui Amélie peut courir à 4.30, euh, peut faire un semi-marathon à 4.45, hein, pour un rythme en allure, minute par kilomètre, mais elle court aussi, parfois, à 630, à 640, à 630, enfin, tu vois, et entre elle, elle se courait sûrement beaucoup plus lentement que ça. Oui. sûrement.
1: Bah, euh...
0: sûrement. sûrement. Parce qu'il y aura des pauses, enfin, il y aura des, des ravitaux, des machins. Donc voilà, mais ça, c'est important, ça, c'est, ça, c'est fier de courir, ça, tu vois. Ça c'est faire de courir, c'est euh, en fait on va pas. Être... Les gens sont persuadés qu'on regarde vachement leurs allures, alors qu'en fait pas du tout. <rire> en fait ça me fait rire parce que souvent il y en a des gens qui me disent oui mais j'ai un peu honte de mettre que je cours à sept trente. Mais en fait en vrai je regarde pas tellement euh, à quelle vitesse tu cours quoi. Moi je t'encourage juste dans ton running, euh, je m'en fiche un peu que tu cours à 7 Je t'encourage dans l'idée que tu cours et que tu te bouges et que tu fais du sport en fait. Après euh, c'est toi que ça regarde ta vitesse quoi enfin.
1: Mmh. Mais euh, tu sais, cette histoire, j'ai reçu des commentaires il n'y a pas très longtemps euh, parce que moi j'ai des mêmes des sorties. Franchement, tu regardes mes allures, euh, surtout en ce moment là où c'est. Alors là, euh, euh, j'ai envie de dire, même tu vois, les 6 euh, que tu affiches sur ton site, euh, sur, tes, sur tes photos, là, les 6.3, les 6.13 13 euh, moi je peux t'afficher des trucs beaucoup plus lents que ça, tu vois, encore en ce moment. Et, euh, et je l'ai partagé euh, il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, ah bah merci de le partager. Elle me dit, ça rassure, tu vois, et des gens me disent, ah, ça nous rassure et tout parce que. Euh, il y a un peu le mythe de ceux qui courent vite, etc. Et des gens qui se sentent euh, un petit peu euh, comment dire euh, un peu inférieur, je sais pas comment dire, Toi, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui se dit ouais mais j'ose pas dire que je cours lentement, etc. Et c'est vrai, moi à une époque, tu vois, sur Strava, j'avais arrêté de publier mes photos Strava avec les temps, etc. Parce que il y avait des gens qui me disaient oh, Attends, tu dis que tu cours lentement, et puis en fait tu, tu cours à telle vitesse, c'est pas si lent que ça. Donc, je me suis dit, je vais les enlever. Et puis, maintenant que je recours un peu plus. Il <rire> y a des gens. qui me ça va
0: jamais, de toute
1: façon. Ben bah oui, et puis maintenant on me dit, ah, mais en fait, c'est bien quand tu marques que tu cours lentement, parce que finalement, ça rassure. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on peut aussi. Ça se justifie, quoi. Je veux dire, comme tu viens de le dire, l'endurance mentale que tu as maintenant, C'est pas celle que tu avais à une époque, parce que forcément, ah ben, tu as ouais, progressé, ouais. parce que tu as fait de la VMA, parce que tu as, 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 as pris de ah, l'expérience, ouais, ouais. parce qu'il y a plein de choses.
0: C'est comme que tu disais, tu sais ma première course euh, Les gens, euh, moi j'ai pas toujours Couru euh, des 10 km comme ça trois fois par semaine Pour moi c'était de la science-fiction Quand je voyais des gens qui faisaient ça Je disais mais euh, comment ils font quoi Enfin, C'est pas possible tu vois euh, Et en fait c'est avec de l'entraînement Et du temps et de la persévérance Et de la discipline et tout ça Ça, ça vient pas euh, tout seul quoi Après euh, pour l'histoire d'afficher de, son chrono Ça avait vraiment été une de nos bases Quand on a lancé Fier de courir avec le pote avec qui j'ai lancé c'était ben justement de pouvoir dire, attends, mais en fait, euh, n'aie pas peur. Mais les chronos, ça reste compliqué. Il y a des gens qui ne veulent pas les afficher. Il mmh. y a des gens qui ont vraiment euh, un blocage par rapport à ça, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Alors que je te dis, franchement, la plupart du temps, honnêtement, vraiment, moi, je ne juge pas du tout les allures des gens. Euh, franchement, c'est chacun son running. Euh, voilà, comme je te dis. Euh, euh, mais ça m'a fait rire parfois que j'ai fait des courses, on m'a dit, ah bon, t'es capable de courir à cette vitesse bah ouais mais en fait moi je cours vite Quand c'est intéressant de le faire quoi enfin Je vois comment te dire tu vois Mais euh, euh, moi je si c'est intéressant pour moi De faire de l'endurance je fais de l'endurance je vais courir vite quand c'est le jour de la course et que ça m'intéresse de faire un chrono. Aller courir vite autour de mon quartier, moi ça m'intéresse pas. Moi j'adore courir lentement. Je te dis franchement, j'aime je, je, ça, ça, ça me détend. C'est, <rire> je sais pas. En plus c'est vraiment à des allures où, où je peux penser à autre chose et me détacher de l'idée de courir. C'est-à-dire j'arrive à courir sans y penser, tu vois, sans être concentré sur le le geste de courir sur la sur la foulée, sur. En fait, je suis un peu dans cet état où tu es vraiment euh, dans. Je penser à autre chose, voilà, enfin. Et ça, j'adore ça, moi, je trouve ça génial. C'est un état de, de bien-être. alors Qui okay, est pas tout le temps là, mais..
1: Ouais. <rire> Bah des fois, des fois on les il est plus que d'autres des fois certains jours voilà. Euh, ouais. On va revenir sur cette histoire de fier de courir justement parce que on n'a pas finalement beaucoup parlé et c'est vrai que bah c'est intéressant parce qu'en plus je t'ai invité en grande partie pour ça pour cette histoire-là et pour les bah oui, alors... euh Parce que je trouvais que c'était une très bonne manière de lancer ce que je disais au tout début c'est une très bonne manière de lancer l'année en fait de de t'avoir comme invité ouais. pour cette notion de fier de courir et de pourquoi vous avez lancé ça en fait et quel est l'esprit que vous avez voulu y mettre dedans.
0: Donc fier de ça a démarré euh, fin 2017. C'est sur mon idée. Hein. Euh, donc c'était un peu à cause de ce problème de. Il euh, y a des gens qui sont à fond dans la course à pied il y a des gens qui euh, eux veulent courir pour le plaisir et comment essayer de les réconcilier. Il y avait aussi ce côté comme je t'ai dit, il euh, y a des personnes qui osent pas montrer euh, ce qu'ils font, qui osent pas euh, euh, qui osent pas dire voilà moi, moi je cours un petit peu lentement mais voilà j'aime bien courir euh, et j'ose pas poster mon running sur Insta parce que je me sens pas légitime parce que ce que je fais, c'est pas assez euh, bien, quoi. Enfin, mmh. tu vois. Et puis, il y avait aussi le côté, euh, si t'arrives sur Insta, ce serait bien de trouver des gens qui euh, sont prêts à tendre la main, tu vois, mmh. et à t'expliquer euh, euh, bah, comment ça marche, euh, des, de te donner peut-être des pistes pour des termes de running, de trucs comme ça. Et puis après, c'est parti un peu comme ça, sur ce plan de, voilà, on est fiers de courir, on est plusieurs. Alors, ça, c'est très compliqué parce qu'on a mis un S au hashtag. Et là, ça a été, franchement, il y a plein de gens qui l'écrivent mal, mmh. qui oublient le S. Je pense qu'il a... doit y avoir 10 000 publications avec Fier de Courir sans S. Euh... bon, j'exagère un peu. Ouais, oh, si, si, ça doit être
1: ça. Je suis sûr qu'il y en a plus que ça, me. Mais...
0: Je sais pas, mais ouais, et, euh, et du coup, euh, donc, notre point de départ, c'était voilà, n'ayons on on, pas peur de dire qu'on court, qu'on soit très bon qu'on soit euh, débutant, qu'on soit euh, on court depuis longtemps mais qu'on court pas très vite parce que finalement euh, on n'a pas on a voilà c'est comme ça hein, on court pas très vite pour différentes raisons n'ayons pas peur d'être euh, fiers de nous mais pas euh, prétentieux hein parce que des fois il y en a qu on dit ah bah fier c'est prétentieux non c'est pas prétentieux c'est c'est vraiment fier dans le sens euh, euh, je, je suis content de moi quoi ouais. je suis euh, parce que c'est pas rien de courir en fait c'est pas euh, c'est pas anodin ce geste de mettre ses baskets et d'aller euh, euh, sortir euh, voilà et surtout quand tu tu, bah, quand tu le faisais pas avant et que c'est nouveau pour toi et même si tu le fais souvent enfin peu importe tu vois et, euh, et après c'est parti à, assez rapidement sur l'idée qu'on voulait animer un peu cette communauté naissante cette bébé communauté parce qu'au début on était bah, forcément très nombreux et là on s'est lancé l'idée euh, des challenges il y, y avait déjà des challenges running sur insta avant faire de courir hein. mmh. Donc, quand même euh, moi je, faisais, je suivais des challenges qui étaient souvent euh, animés par des influenceuses pour des marques tu vois genre euh, voilà pendant un mois il y avait un challenge et puis à la fin il y avait une personne qui gagnait euh, une tenue de la marque machin truc Et euh, en fait moi j'ai adoré l'idée du challenge même si j'ai jamais rien gagné dans ces challenges j'en ai fait plein euh, J'aimais bien parce que je comptais mes kilomètres et puis je m'étais fixé un truc et j'essayais d'y arriver tu vois et, et je trouvais ça vraiment sympa Et donc je me suis dit bah moi j'adore ça et on envoyait voyait moins je me dis bah on va faire ça parce que j'aime bien ça et il y en a plus beaucoup euh, et c'est comme ça que ça a démarré. On a lancé le premier challenge alors j'avais donné un nom au challenge mais qui était mais trop pourri. On avait appelé je l'avais appelé le hashtag fier janvier. C'est vraiment super nul comme hashtag. Et je me souviens j'ai un peu honte euh, et voilà et on a euh, des gens qui se sont lancés. On avait pris le principe des paliers kilométriques. Mm où tu choisis, euh, alors tu, ça c'est un peu difficile pour les gens parce que euh, il y a des gens qui ont peu, beaucoup de mal à savoir ce qu'ils vont être capables de faire pendant un mois donc il y a ceux qui se sous-estiment et qui prennent des paliers beaucoup trop bas ce qui fait que par exemple là tu vois, aujourd'hui on est le 10 janvier, il y a des gens qui ont déjà fait plus de la moitié de leur palier alors que c'est pas du tout normal, normalement euh, tu devrais pas avoir fait la moitié avant le 15 janvier sauf si tu pouvais, prévois de pas courir pendant deux semaines mais, euh, et c'est difficile pour les gens de bien choisir, mais enfin chacun choisit un palier, alors moi je dis toujours attention à essayer d'un petit peu se challenger prendre quelque chose qui soit quand même un peu, euh, voilà, qui vous résiste un petit peu parce que sinon c'est pas un challenge si tu, prends, euh, si tu fais 200 bandes par mois et que tu prends le palier de 30 km, euh, bon, voilà, euh, voilà quoi, il y a quand même un peu le mot challenge tu vois, alors j'essaie mm. toujours de trouver des paliers pour tout le monde tu vois qu'il y en a un peu pour tous les goûts euh, et c'est parfois difficile de trouver le, le plus bas Kilométrage. Parce mmh. qu'il y a des gens, des fois, qui me disent euh, euh, Des fois, j'ai fait des paliers à, 30, à 40 km euh, pour le numéro 1, par enfin, le plus bas, et euh, les gens, ils me disent bah C'est trop. Euh, parce il y a, en fait, il y a des gens qui aiment bien courir, mais pas forcément euh, 10 bandes par semaine. Ils courent 5-6 km tu vois, mmh. par semaine. Bon, bref. Après, on avait lancé ce principe. Puis après, je sais pas comment ça nous est venu. Euh, je crois que c'est le mois d'après on avait eu l'idée de faire des défis donc là on faisait pas de challenge on faisait que des défis donc régulièrement on lançait un défi un peu débile euh, alors là il y avait euh, l'histoire des défis on devait s'habiller complètement fluo euh, et là c'est parti sur les défis avec les chiffres qui est ma spécialité où je demande aux gens de faire une sortie avec un, un nombre improbable mmh. du genre euh, courait 59 minutes, 59 secondes et là tout le monde me déteste avec ça parce que les gens essaient d'arrêter leur appli ou leur montre et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils <rire> me maudissent à longueur de temps. Euh, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, euh, moi, j'ai décidé de combiner les deux. Mmh. Quand j'ai mmh. vraiment repris le hashtag par moi-même, parce que mon copain, enfin, mon pote de l'époque, il a abandonné Insta. C'est son choix. Mais pas parce qu'il était fâché, hein, juste parce qu'il avait autre chose à faire. Euh, et du coup, là, j'ai proposé la formule qui est la formule actuelle où c'est en gros, tu as un challenge kilométrique et euh, tu as des défis facultatifs à relever. Alors après, on s'est rendu compte avec l'expérience que c'était beaucoup plus facile si tu avais tous les défis en début de mois, parce que tu pouvais t'organiser comme tu voulais pour les relever alors que quand on les dissémine au fur et à mesure du mois d'abord les gens ont un peu de mal à suivre euh, et puis euh, c'est plus compliqué, moi j'aime bien pouvoir faire quand je veux euh, donc c'est ce que je fais actuellement et alors là, donc le challenge actuel qui s'appelle plus Fier Jean Vivre, parce que là j'ai décidé de leur baptiser parce que j'en fais plus de ce nom euh, moche euh, qui s'appelle FDC Run 2022 mmh. euh, là c'est un challenge qui bat euh, tous les records d'affluence hein, et euh, où en gros c'est un truc de fou, il euh, y a plus de 100 postes par jour, je pense. Et comme moi, en fait, j'ai une vision du challenge qui m'est personnelle, mais qui est peut-être... Euh, j'ai peut-être tort, hein, je vais peut-être réfléchir à ça. Je souhaite voir tous les posts, c'est-à-dire mmh. les lire tous et les commenter. Je commente pas tous les posts, hein, mais je commente beaucoup de posts. Euh, je commente pas tous parce que des fois les gens ils ont juste fait un petit run et il y a rien à commenter. Mais euh, et du coup ça me prend un temps de dingue parce que bah, tous les jours je dois. D'ailleurs là par exemple je suis en train de te parler donc je n'ai pas liké les posts tous les jours. Tu vois.
1: Oui, mais là je plaide coupable. Alors tous ceux qui n'ont pas eu de like <rire> sur leur photo c'est ma faute. Vous venez m'accuser moi. Ouais. Ad Bertrand Soulier vous venez gueuler sur moi. C'est pas pas, pas, pas grave. Et euh, mais par contre je suis témoin qu'effectivement l'autre jour je l'avais mis une photo en fière de courir. Enfin avec le FDC Run 2022 là et euh que voilà. Oui, tu es bienvenu mettre des commentaires. Euh, donc je suis témoin. Hein, c'est pas du. Ah, non, et là, je viens, je viens de regarder un petit peu par curiosité. Euh, D'ailleurs, tu sais que c'est plus de 13 000 publications avec Fier de Coureur sans l'ES. Hein. Wow. <rire> oh tu ah, vois. Oui, voilà. donc, euh, et donc... Et, <rire> bah, ça me déprime. <rire> et je regarde. Mais en plus, tu as commenté des publications avec le Fier de Coureur sans l'ES. Donc comme quoi, tu vois, tu les as... Ah, Il y a des gens qui participent au challenge, ouais, etc
0: ouais mais parce que quand je suis le en fait moi je ne peux pas faire autrement C'est ça c'est un truc que les gens qui font le challenge ont parfois du mal à comprendre c'est que ma seule méthode pour voir les posts c'est d'utiliser le hashtag du challenge mmh. parce qu'en en fait il y a des gens qui me tag d'autres pas etc ouais. et que de toute façon mon insta il explose là pendant le, le mois de janvier et donc j'utilise le hashtag et en fait je suis hyper méthodique je remonte euh, les posts du hashtag depuis le dernier que j'ai vu et je remonte vers le dernier qui est posté donc euh, du coup je fais euh, par exemple tu vois là aujourd'hui on est lundi mais j'avais tout liké hier, hein. j'ai bien bossé le week-end euh, et du coup j'ai liké tous les posts depuis ce matin jusqu'à ce soir en remontant chronologiquement J'ai euh, très euh, méthodique hein. et euh, donc je like, je commente et euh, je valide des défis quand il y a des défis qui sont faits et aussi je réponds aux très nombreux messages privés que m'envoient les gens mmh. euh, soit parce qu'ils mettent leur story etc., ou des questions et puis il y a des gens qui se lancent dans le challenge et qui sont complètement débutants sur Insta donc parfois je suis limite euh, en mode tuto, euh, comment ça marche Instagram <rire> c'est un peu ça quoi et des fois je, je rame un peu et pourtant j je, je suis super organisé maintenant je fais un poste qui explique le challenge et un autre poste qui explique les défis et où j'explique voilà ce que j'attends un peu dans mes défis. Après, je suis je suis un peu difficile, un peu casse-pied. Mmh. Mais voilà, c'est pour un peu mettre un peu d'enjeu aussi parce que c'est trop facile, c'est pas drôle. Et euh, voilà. Et, et par contre, ce qui est super dur, c'est de se renouveler dans les défis parce que en fait, ça fait quand même un petit moment que je fais des challenges. J'en fais à dire euh, entre trois et quatre par an, selon ouais. les années. Euh, et à un moment euh... <rire> On un peu à court d'idées de défis originaux et je veux pas que ce soit des trucs quand même. Il faut que ça soit quand même quelque chose qui a un rapport avec le la sortie Running ou tu vois. Ou... C'est pas toujours évident, mais c'est c'est marrant quoi. Après là, je, je me pose la question là, tu vois, suite à ce challenge que je suis en train d'animer, est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça parce que en fait, ben j'ai, je suis un peu victime de mon, du succès du truc. Mmh. J'aime pas trop cette formule, mais en gros il y a tellement de monde qui font le challenge que euh, ben j'ai du mal à suivre. Euh, et c'est bien compliqué pour moi et en fait j'aime ai, bien ce côté où je like tout le monde où je ouais. suis les gens ce qu'ils font etc et euh, bon, parce que moi mes premiers challenges que j'ai suivis euh, les, les ne je veux pas, pas balancer non mais les tout ce qu'ils faisaient elle elles suivait rien du tout quoi ben, bien sûr. en gros elles lançaient juste leur truc et puis après euh, elles s'en lavaient les mains à la fin elles choisissaient un gagnant et fin de l'histoire quoi et euh, elle mettait même pas trois likes pendant le mois sur le truc que tu faisais tu vois et ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien le côté un peu personnalisé, enfin, où on sent mon, mon implication aussi dans le truc, quoi. Et là, je sais pas. Est-ce que je vais pouvoir faire d'autres challenges comme ça? Est-ce que il oui, faut que je change de façon de faire? <rire> On verra <rire> C'est en cours de réflexion
1: Ouais et Moi je ça, En plus Alors tu vois J'ai loupé le, le, le poste Sur les défis En fait En regardant ton compte Je suis en train de remonter Sur le poste des défis et En fait Et en plus et, et là où je suis un peu Tu vois Sur le coup Je, je, je viens de regarder Que je À part le, le 20-22 le là Tu vois Que celui-là Je ne peux plus le faire Moi bon, ouais. c'est terminé celui-ci euh... Ah oui, comme
0: tu fais un parallèle à un autre truc. Ah, là, c'est là... mort,
1: tu vois. Je suis en train de regarder, et, je me et... dis, attends, à quel moment j'aurais pu faire ce 20-22 Là, franchement, tu m'aurais stressé <rire> en plus avec cette histoire-là. Euh... Désolé.
0: Bah, après, les défis
1: sont facultatifs. Mmh. Euh, euh, les gens, ils pensent mmh. souvent
0: qu'il faut les faire obligatoirement. Mais en fait, pour moi, c'est un plus, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste parce que c'est marrant et que, par exemple, tu vois, là, au mois de janvier, quand même, c'est pas folichon, là, tous les jours, de sortir courir. Il euh, y a quand même des jours, bah, moi, là, on n'a pas vu le, le beau temps depuis un petit moment là ici depuis une petite semaine quand même et euh, le fait de se dire bon bah je vais courir mais je vais m'habiller en bleu pour la photo ou je vais courir mais je vais essayer de faire les 20 minutes 22 machin ou je vais courir et je vais chercher euh, sur mon chemin des lettres marquées FDC pour faire de courir tu vois pour mmh. moi c'est vraiment des trucs euh, qui qui, euh, bah, qui peuvent booster un peu tu vois te donner une petite motivation ou je vais courir parce que j'ai dit que j'allais faire 150 km ce mois-ci et que si je vais pas courir ah bah, je les ferai pas tu vois et voilà parce que honnêtement moi mon challenge euh, on on gagne pas des trucs de fou hein. là euh, en gros on gagne des t-shirts fiers de courir qui sont des trucs customisés euh, maison euh, complètement <rire> enfin, mais euh, voilà c'est ça qui est kiffant c'est que c'est un petit truc que pas grand monde euh, on a pas grand monde là donc euh, c'est sympa et euh, en fait j'aime ai, j'ai pas forcément envie de me mettre avec des marques parce que j'ai pas forcément envie d'obliger des gens à suivre des marques pour ça, il y a des concours pour ça, il y a plein de trucs pour suivre des marques euh, voilà qui mmh. sont très bien aussi mais hein, qui ont pas le même intérêt moi, je préfère que les gens ils suivent le challenge juste par pure motivation. Il y en a qui qui d'avoir le t-shirt, donc c'est cool. Ils se donnent à fond pour ça, euh, euh, mais euh, voilà, ils savent très bien qu'on est deux à gagner un t-shirt sur les euh, 300 qui font le, le truc.
1: Quoi. Mmh. <rire> enfin, ouais. En
0: fait, c'est pas exactement combien il y en a qui font.
1: <rire> j'ai même pas vu qu'il y avait un t-shirt à gagner. Or, je vais te dire parce que moi, j'ai vu le truc. Mais c'est un plus, un plus. C est c est un plus. Euh, mais par contre, tu vois l'histoire. Euh, T'as raison sur l'histoire de mettre des petits challenges. Euh, euh, bon habillé en bleu et tout c'est relativement euh, c'est rigolo je veux te dire mais tu vois l'histoire euh, de dire tiens je vais aller chercher FDC quelque part euh, tu vois parce que j'y réfléchissais tout à l'heure et je me disais maintenant que mes distances sont en train de s'allonger où est-ce que je vais aller tu vois, pour me trouver un petit peu de challenge tu vois Et je me dis bah, Tiens je vais aller prendre une photo là-bas Je vais aller boire mon café à tel endroit Je vais faire tel truc tu vois Je suis dans cette logique là Et donc ton ouais. challenge d'écrire de FDC D'aller chercher des lettres FDC à limite, Ça m'oblige à réfléchir un petit peu à mon parcours à me dire bah, tiens ça c'est un truc que je pourrais faire tu vois un... Surtout quand je vais euh, Dans les jours où j'ai 20-25 km à faire Je me dis là je peux aller chercher des belles lettres
0: et pour le coup tu vois au President Challenge c'était sur le thème du marathon et euh, il fallait euh, j'avais demandé d'écrire un marathon et euh, j ai, j ai, je me suis mais euh, j'ai fait en fait pour le coup tu sais les, ces runs en endurance fondamentale où parfois tu t'ennuies un peu parce que ça peut être un peu ennuyeux quand même euh, et ben, j ai, j ai, mais je cherchais partout dans les panneaux autour mmh. de moi euh, et donc je faisais scanning pour trouver, pour trouver des bouts de marathon tu vois et reproposer un puzzle après euh, et finalement je trouvais ça assez rigolo et c'est souvent sur ce genre de défis, c'est des trucs assez sympas alors là il y en a qui m'ont fait du land art avec des feuilles, des cailloux, des machins d'autres qui ont écrit sur le sable d'autres qui ont écrit dans la neige, d'autres qui ont pris donc des lettres qu'ils ont trouvées c'est souvent assez original ça j'aime bien bien qu'il y ait au moins une chose qui soit un peu, qui demande un peu d'originalité mais bon, d'originalité, mais qu'on peut faire en courant pas qu'il soit hors sujet par rapport à la course à pied, il faut toujours que ce soit quelque chose qui a un rapport avec une sortie mais bon c'est pas toujours facile, hein. j'avoue que je commence à manquer d'idées et des fois je, je je demande à ma famille, on fait des brainstorming pour qu'ils me donnent des idées de défis mais bon. Après, je pense que là, tu vois, le prochain, à mon avis, ce sera pas avant le printemps, parce que, bah, une fois que j'ai fait un mois de challenge à passer plus d'une heure par jour à regarder des posts, euh, j'aime bien lever un peu le nez de mon téléphone aussi, euh, mmh. même si je trouve ça génial, hein, l'émulation autour du truc, elle est extraordinaire, là. là ce mois-ci, c'est une folie, quoi, vraiment, et je trouve ça top, quoi. Bon, je vais pas, parce que je, je vais pas avoir l'air négatif, parce que franchement, je trouve ça vraiment, vraiment super, hein, que ça a boosté plein de gens et qu'il y a plein de nouveaux comptes qui suivent, ça, c'est rigolo aussi. Parce qu'il y a les habitués qui sont toujours là quand même, et on les remercie d'ailleurs. Et là, il y a plein de nouveaux comptes, c'est chouette. Euh,
1: mais tu le dis, mais c'est vrai que tu dois y passer un temps monstrueux dessus, quoi.
0: Bah, sur les mois de challenge, oui, là, clairement, autant euh, d'habitude, ça va, mais là, euh, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. C'est que là, du coup, si un jour, je n'ai pas le temps parce que j'ai autre chose de prévu, euh, il me faut. Bon, en, le week-end, c'est pire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui courent le week-end. Ouais. Donc le, là, le week-end. Euh, ça court énormément le samedi dimanche en semaine quand même c'est un peu plus léger puis bon voilà après il se trouve qu'il y a des aléas de boulot, de machin qui font que t'as pas forcément le temps mais voilà, hier, je me postais en rigolant en story, parce qu'il y a des personnes, bah, j'avais pas eu le temps de voir leur challenge, que enfin, leur, leur post, parce que j'avais autre chose de prévu, et euh, j'ai fini par mettre une story en disant « je suis désolé, j'ai vraiment une vie en dehors de ça, j'adore suivre vos posts mais faut pas s'affoler si je mets 48 heures à les liker, quoi, c'est c'est juste que, voilà, j'étais sur autre chose, puis que moi aussi, je cours parfois, donc faut que j'aie le temps d'aller courir, quoi. Mmh. Mais non, non, c'est globalement, l'expérience, elle est extraordinaire, par contre, faut si le truc continue à prendre de l'ampleur comme ça, il faudra que je réfléchisse à la façon dont je le gère. Mais ça, c'est personnel. Enfin, voilà.
1: Mais je vais te dire un truc, c'est que j'encourage tout le monde, je mettrai un lien quand même euh, directement, et puis ceux qui sont sur ton compte, ils le verront. Mais quand on regarde les photos des gens qui participent, ce qui est génial, c'est de regarder les profils, la variété des profils. Euh, ah, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des, des gens qui qu'on voit. Hier, Enfin, tu sais, on disait euh, vrai coureur, tu sais qu'on vraiment l'air de, de coureur et mmh, etc. Il y en a ah, des y en a gens qui courent qui euh, pas 400 du tout. bandes
0: par mois. Il ouais. euh, y a des gens qui courent 300-400 bandes par mois qui font le challenge, et d'autres qui vont courir, bah, faire le palier de 30 km qui vont être super contents. Moi, ce que j'encourage souvent les gens à faire, c'est d'aller voir un peu les postes des autres. Ouais. Mmh. C'est d'aller un peu, même mettre un, juste un petit like, est-ce que ça motive, ça encourage, euh, même si on connaît pas la personne, mais pas forcément commenter, mais tu vois, le dire, voilà, on, en tant que personne, on fait le même challenge. Donc on apporte un petit soutien juste par un petit like, c'est pas grand chose de liker un post. Euh, et il suffit de faire dans le moteur de recherche d'Instagram, on fait euh, FDC Run 2022 et là on voit tous les posts, tu vois. Et du coup, bah, mmh. on peut liker les gens. Moi, je trouve ça vachement motivant. Je dis pas ça pour booster le truc ou quoi. Je dis juste que je sais que certaines personnes me disent c'est vrai que c'est motivant d'aller voir les posts des autres. En plus, tu vois les défis qu'ils ont fait, des fois c'est rigolo. Euh, voilà. Après, moi, je. Ça m'arrive en story de reposter quelques trucs, mais je ne veux, veux pas non plus que ma story ça devienne que ça, donc je, je le fais de temps en temps euh, quand il y a un truc sympa ou bien réussi ou des choses comme ça. Non, mais pour mettre un peu en valeur aussi, hein, c'est agréable, mais je ne vais pas avoir une story avec euh, des... Il enfin, y a 100 posts par jour hein. Donc, je ne ouais. vais pas reposter sans... Euh, c'est pas possible, là, euh, techniquement. Euh, <rire> donc, il euh, n'y a pas 100 postes par jour. parce qu'il y a des jours où il y a 150 postes et d'autres jours où il y en a 50. Ça dépend du jour. Mm -hmm. Ce week-end, il y avait 200, au moins bien 200 postes ce week-end, large. Ouais.
1: Donc, mais ouais. euh, mais c'est vrai que c'est chouette. Et franchement, hein, j'encourage tout le monde à les voir. Parce que c'est vrai qu'il y a ouais. vraiment, vraiment... On voit tous les profils de coureurs différents, etc. Sur... Euh, Vraiment de tous les âges, de toutes les pratiques, euh, toutes les morphologies, etc. Et pour ceux qui, euh, bah, qui des fois, se sentent pas trop coureurs, eh ils on se rend compte qu'en fait, euh, il <rire> n'y a pas de profil type, etc. Mais c'est ce, ce que je dis d'ailleurs, oui. c'est que si on va voir des courses, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voir une course, si vous allez voir une course, euh, euh, bien sûr, vous allez voir les Kenyans là, <rire> qui courent à toute vitesse. <rire> Mais si vous regardez un petit peu ce qui se fait derrière, il y a tellement de profils ah, oui. de coureurs et tellement de coureurs différents, attends, etc. Hein
0: mais même moi enfin je veux dire je suis désolé, mais tu me regardes j'ai pas vraiment le, le physique de la coureuse euh, qui est euh, sèche enfin euh, parce que tu, moi je connais des filles de coureuses qui sont top et mais voilà elles sont hyper musclées elles sont elles ont pas un bête de gras enfin euh, moi c'est vraiment pas ça et pour autant j'adore la course à pied et je pense pas que je sois si mauvaise que ça et c'est pas une question de, de physique il ouais, y a vraiment tout, toute possibilité euh, voilà puis il n'y a pas d'âge il n'y a pas de enfin ouais, pour moi c'est un sport qui est pour tout le monde à partir du moment où on s'entraîne régulièrement et que qu'on fait attention à sa santé et que et les, et les challenges sont là pour montrer ça aussi mmh. <coughs> pardon
1: et je trouve que c'est vraiment réussi euh, dans ce domaine là non, et, bah, merci, euh, merci. parce que c'est euh, vraiment euh, moi je pense que celui qui a un peu un doute sur, sur le fait de dire je me sens pas trop coureur il peut aller voir dedans, il verra qu'il y a, y, a, y, a, y a pas de profil type en fait c'est vraiment le mmh. truc, contrairement à ce que la, les publicités, euh, que les images des marques des fois peuvent laisser ouais, montrer ou quoi et, que ce soit et...
0: Et honnêtement, ce que l'influence parfois nous laisse penser aussi, mmh. parce que euh, le monde des influenceurs, euh, moi j'ai plein de potes influenceurs, hein, donc c'est pas une critique, mais il euh, y a quand même un peu un format euh, euh, d'influenceurs. Ils ont, euh, enfin, là, je vais pas me faire des potes. Mais de toute façon, arriver à ce moment-là du podcast, personne n'écoutera, donc c'est bon. Tu, tu rigoles qui... <rire> 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 Non, mais il y a quand même un peu. Euh, voilà, j'ai entre 20 et 30 ans, euh, je suis jeune et je suis mignon euh, ou je suis jolie ou je suis euh, ou je suis beau gosse. Euh, et euh, voilà, et c'est un peu ça le de la course à pied c'est ça tu vois mmh. alors qu'en vrai la course à pied moi telle que je la pratique c'est vraiment plein 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 de sortes de gens donc euh... Il faut aussi un peu se retrouver. C'est un peu moi ce que je reproche un peu au Marc, c'est qu'elle nous montre un peu qu'un type de courant un peu lambda, euh, beau jeune et ambitieux avec des dents bien blanches, et euh, que au final, euh, ben bah, ceux qui achètent des baskets, ceux qui sont dans les courses, ils ont vraiment plein de styles différents, quoi, mmh. comme tu dis, quoi, et que ben bah, mmh. il, c'est pas, euh, faut, faut pas forcément avoir euh, 23 ans et euh, et voilà, <rire> je sais pas comment dire ça, mais mais ça c'est un discours qui a un peu du mal à passer. Hein. Aujourd'hui, le running, il est partout et les gens aiment courir et ils aiment courir à tous les âges, Ils aiment courir à, avec tous les poids, toutes les morphologies. Il euh, n'y a pas de souci, quoi. C'est bien, c'est ça qui est bien. Moi, bon, je trouve ça très chouette. Bon, après, ouais.
1: alors, il me reste deux questions à te poser. Et euh, ouais. <rire> la première, c'est parce hein. qu'il y en a plein qui vont se poser la question, dire mais comment on devient ambassadeur de marque <rire>
0: ben, on lance un hashtag. <rire> <rire> si je dis ça, ils vont tous lancer leur hashtag. Euh, y, y, comment on dit ambassadeur de marque Pour moi, euh, alors je vais dire une phrase qui, que tout le monde a détestée, mais pour moi, pour euh, vouloir... Euh être connu sur Insta, faut pas trop le vouloir. Je pense qu'il faut surtout être soi-même. Mm. Pour moi, c'est ça la clé, tu vois. Être soi-même. Après, euh, euh, c'est sympa d'avoir des contenus un peu soignés sur les réseaux, des photos. Moi, bon, c'est pas trop ma spécialité, mais c'est vrai que si des photos un peu sympas, etc. Mais comment on devient ambassadeur Bah, faut déjà être un peu connu. Hein. On va pas se parler. Euh... C'est-à-dire que, en gros, il y a des personnes qui me disent :« Ah, ça a l'air trop cool ton truc. J'adorais être ambassadeur. » Et quand même, <rire> quelqu'un qui a 200 euh, followers, euh, il ne viendra pas ambassadeur de marque. Hein, faut, euh, euh, donc, euh, il faut d'abord penser avant tout à s'amuser sur les réseaux. Et puis, si tu as de la chance comme moi, parce que voilà, euh, ce que tu racontes, ça fait rire les gens, ou, euh, ou ce que tu as essayé de passer à travers tes... bah, moi, c'était avec les fiers de courir. Ça, oui, ça a plu à des personnes. Bah, après, derrière, il bah, y a eu des partenariats. Mais alors, y a des... ça dépend des partenariats. Il y en a où c'est toi qui postules. Hein, parce qu'il y a des, des mmh. marques qui font, enfin euh, je pense que tu le sais, mais il y a des marques qui font des campagnes de recrutement. Donc mmh. dans le cas tu, tu postules, et puis il y en a d'autres où euh, ils viennent te chercher, quoi, tout mmh. simplement. Il te propose des choses de temps en temps moi alors moi, j'ai un compte insta maintenant qui est un peu pro là, euh, bah, tu as une boîte mail hein, et euh, donc euh, derrière donc les, les, les marques euh, ou les, les agences ou les choses comme ça t'envoient euh, des propositions alors par contre moi aussi j'ai une éthique assez importante c'est que je n'accepte pas euh, tous les partenariats il y en a beaucoup que je refuse et euh, notamment je refuse euh, tous les partenariats quand c'est des choses dont je suis pas sûr que je vais me servir j'ai un petit côté euh, bon pas très prononcé mais un peu écolo et euh, j'aime pas recevoir des choses qui vont finir à la poubelle ou dont je vais pas me servir. Mmh. Donc, euh, je, je refuse pas mal de choses. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas forcément vouloir avoir des partenariats. C'est avant tout de vouloir être soi-même sur les réseaux. Et voilà. Et après, euh, bah, d'avoir un petit style à soi, euh, soit parce que tu fais des super photos, soit parce que euh, tes entraînements sont super intéressants, soit parce que euh, tu aimes bien raconter des trucs. Il euh, y a plein de possibilités. Hein. Par exemple, il y a des gens en ce moment qui sont très bons à faire des réels. Moi, je suis complètement nul. <rire> Donc, euh, comme c'est la mode, ils ont plus de chances que moi que de devenir euh, connus sur Insta. Voilà. Après, c'est une question un peu trop difficile pour y répondre en deux minutes quand même. Hein. Moi, mmh. mon parcours, il a été assez long. Euh, Aujourd'hui, je suis hyper heureux sur les réseaux parce que j'ai exactement les partenariats dont je rêvais. C'est vrai, on peut le dire, quand même, j'ai la marque que j'adore en basket. J'ai la marque de nutrition qui est Breton Over Sims que j'adore parce que c'est des gens qui de chez moi et qui sont top, qui sont hyper sympas en plus. Euh, voilà, j'ai deux, trois autres trucs ponctuels que je trouve super. Donc, toute la vie est belle, quoi. Mmh. Mais voilà. Mais régulièrement, on propose des trucs et je dis, bah non, en fait non parce qu'il euh, y a aussi que moi j'ai pas envie que mon compte devienne une page de pub euh, permanente euh, voilà je sais que certains ça les dérange pas tous les jours de faire un poste qui vente un produit euh, moi c'est pas trop mon truc j'aime bien en faire de temps en temps ça me gêne pas si je crois au produit mais je veux pas que tous les jours il euh, y a un produit présenté euh, tiens ça... enfin, c'est pas mon c'est pas mon créneau après ça peut être le créneau de certaines personnes mais c'est pas le même
1: et alors je dis parce que ça marche pas à tous les coups hein, les, les campagnes de recrutement etc ah
0: euh... oh ben oui non et puis il faut ils prennent des gens quand même qui sont déjà assez connus sur Insta hein. ouais. ont déjà pas mal de followers
1: moi j'ai postulé pas chez Brooks cette année et ben ils m'ont refusé ouais. chez Brooks mais à Imit, bon je me disais c'est pour voir tu vois parce que j'étais curieux de changer un peu de paire et comme j'étais un ouais. peu vexé qu'une année Altra m'avait euh, aussi refusé euh, alors que j'ai plein de gens qui me demandent des conseils pour acheter des Altra des Altra et puis qu'Altra finalement ils n'avaient pas fait de gestes en, dans l'autre sens, mais tu es dit, bah tiens, ouais. je vais changer de marque. Mais en fait, je promets à ouais, ouais, Après Brooks,
0: ils pr... ils ont... il faut qu'ils prennent plus de garçons, tu vois. Ils prennent un peu trop de filles. <rire> <rire> Elles sont super sympas, mais ils prennent un peu trop de filles. Bah, je sais pas s'ils voilà. ont changé
1: de plan cette année, mais euh, en tout cas, moi, j'étais pas le profil qui correspondait. Mais c'est en fait, ouais, c'est vrai hein, ouais. qu'il y avait des campagnes. Il faut, pas... il faut surveiller un peu s'il si y a des marques qui, ouais, qui, ouais. qui lancent des campagnes. Ouais, moi...
0: Moi, Brooks, j'avais raté la première année, alors mmh. que, enfin, la première année où ils ont fait la run team j'avais raté parce que je surveillais pas le compte, etc. Mmh. Alors que j'adorais déjà cette marque et que je pense que même j'aurais peut-être été prise à ce moment-là parce que déjà, voilà, j'étais, j'avais déjà pris un peu d'ampleur en termes de, de followers, etc. Euh, mmh. Voilà, mais c'est ce qui est super, c'est quand tu es avec des gens comme Brooks, c'est que ils, eux, c'est renapi et Renappi, c'est un peu tout le monde, quoi, tu vois, enfin. Y a pas d'esprit hyper perf en fait je sais pas y c'est vraiment un esprit de joie de vivre etc et moi je même si j'aime bien la perf j'aime bien aussi l'esprit de joie de vivre on s'amuse beaucoup quoi en gros on s'amuse beaucoup faut quand même mmh. le dire <rire> donc euh, ça c'est plutôt sympa et c'est pas du fake de réseaux sociaux on s'amuse vraiment beaucoup franchement euh, y a une bonne ambiance et un bon esprit euh, dans le groupe donc euh, c'est plutôt cool
1: ouais et j on peut
0: j'avais écouté j'avais écouté ton podcast avec mon pote sportif du dimanche Qui est chez Brooks aussi et j'avais trouvé ça super intéressant mmh. Bien que je déteste le triathlon J'avais vraiment euh, <rire> Kiffé le podcast alors que n'aime pas le triathlon <rire> ah, J'ai rien contre le triathlon Mais j'en fais pas, enfin, je, ça pas bon Mais euh,
1: j'ai l'impression qu'en fait L'une des caractéristiques euh, des ambassadeurs Brooks C'est qu'ils ont pris des gens qui ont le sourire sur les photos euh, mmh, Bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles euh, Ça c'est vrai mais... ouais, beaucoup de filles. Et par contre on doit le dire Parce que c'est pas... contrairement à d'autres marques peut-être C'est pas que des comptes énormes c'est-à-dire qu'il y a des comptes ils sont ouais. suivis par 1200 personnes, 2000, etc. Il ouais, ouais, faut pas avoir forcément plus de 10000 ou quoi que ce soit. Et pour certains qui seraient intéressés pour essayer de vous faire grossir un petit peu les comptes, c'est aussi hein, de dire que ça peut prendre du temps, mais que c'est pas non plus inaccessible en tout cas. Euh, pour ça, t'as de marre comme ça. Et euh, j'ai quand même une dernière photo, mais euh, c'est euh, ta petite pose photo en fait. <rire> <C 'est... rire> alors, moi, je, je suis curieux. Je me dis d'où elle vient parce que euh, je, alors, j'ai pas, on va pas faire un calcul de pourcentage. En fait, t'as deux. J'ai l'impression que t'as deux postes favorites quand même, euh, ouais, 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 ouais. qui reviennent quand même très, très souvent quand même.
0: Ouais, j'ai deux pauses, c'est vrai Alors déjà, initialement sur mon compte Insta Je me prenais jamais en photo, je, moi j'habite au bord de la mer Donc je prenais toujours le paysage Et puis c'est vrai que j'étais quand même influencé par Instagram Où les, les, les redeuses se prenaient en photo euh, euh, En train de courir Ou devant différents paysages etc. Et j'ai commencé à faire comme ça Je me suis laissé influencer Après, bon, une fois que tu deviens à Bassas Tu montres un peu les tenues aussi, c'est un peu normal tu vois. Enfin, euh, même si t'es pas là que pour ça Ça fait partie du job de montrer euh, Les freins qu'on t'envoie euh, euh, c'est normal ça me semble normal et bon mais c'est pas comme ça que ça a commencé parce que je mettais déjà des photos de moi avant de des de, de fringues de chez box euh... En fait, tu vas beaucoup rire quand je vais te dire euh, la pose de dos. Alors, la pose de dos, elle est arrivée déjà parce que je cours beaucoup en bord de mer mmh. et que j'aimais bien le côté. Euh, tu sais, on est face à la mer, euh, un peu. Pen... Alors, au début, c'était face à la mer, un peu pensif, tu vois. <rire> Genre, euh, on imagine qu'on est en train de regarder au lointain vers un avenir. Euh, voilà. Euh, au début, c'était ça. Et puis après, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire cette pose. Euh... En fait souvent, alors là, là je vais casser un mythe, mais très souvent j'ai fait cette pause quand je courais le matin au réveil et que je n'étais pas trop réveillée. Et que bon, j'ai 44 ans quand même, tu vois. Donc j'étais pas très. pas maquillée, j'avais un peu la tête euh, fatiguée, tu vois. Et donc le fait d'être de dos, bah, on voit pas ma tronche, quoi. Donc c'est pratique, tu vois, pour les femmes comme moi, d'un certain âge, tu de... Et ça euh, un peu démarré comme ça, en mode, tiens, je me prends de dos, comme ça, on ne verra pas ma tête. Et puis je sais pas pourquoi. Petit à petit, la pose, elle a vraiment été, c'est rigolo, hein, elle, est... elle a vraiment, euh... maintenant c'est vraiment euh, un peu, euh... bah, je fais exactement la même pose tout le temps, quoi, genre je lève exactement la jambe, je mets les bras, ouais. exactement, euh... et maintenant je fais même plus extrait quoi, je veux dire, je c'est naturel, quoi, ça me vient spontanément.
1: Mmh. Voilà, il y a après, quand même un truc qui m'a troublé, c'est le, les doigts, c'est pas toujours le même nombre de doigts qui sont tendus en fait.
0: Non, des fois c'est deux, des fois c'est trois, <rire> euh, ça dépend de l'humeur du jour, tu vois. Ça c'est pas tout à fait pareil. Par contre, c'est toujours la même jambe qui est relevée Oui systématiquement. Ouais. Et, euh, et surtout en fait, bon après, donc, plusieurs raisons, donc il y avait, c'est vraiment que de l'esthétique. Hein. C'était vraiment, euh, bon déjà je suis pas réveillé le matin, donc euh, c'est mieux qu'on me voit pas. Euh, voilà. Et ensuite, euh, j'aime bien courir en short, mmh. et euh, depuis que je fais du running, je me suis quand même pas mal musclé les jambes, mmh. et ça fait bien ressortir quand même le côté musclé des jambes tu vois
1: ouais, ça brille, oui. non mais t'as raison
0: euh, et là, en plus que tu, bon moi je fais quand même beaucoup de poses au retardateur parce que j'ai pas tout le temps un photographe avec moi ah bon euh, c'est vrai que, bon écoute euh, non, bah, de temps ah en bah temps j'ai un photographe <rire> Donc quand je n'ai pas de photographe Je pose au retardateur Alors le seul truc C'est que a, des fois Tu es en train de faire la photo Il y a ton téléphone qui tombe Tu sais parce que mm. C'est jours jour de grand vent Et là tout ça m'est arrivé Des, des expériences Mon téléphone tombait dans le sable tombait sur la, la, le rocher Et là juste là Oh là 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 Mon dieu euh, Et voilà Et du coup cette pause, euh, bah En fait c'est pas moi Qui l'ai appelée Joula là comme Amélie Puisqu'elle a un petit hashtag La pose. Ouais. C'est pas moi Ça c'est mes followers Qui ont lancé ce délire euh, Et là ça faisait un moment Qui me disait mes prochains challenge On fait la pose. Etc. Et là, j'ai dit, allez, fiche, on y va pour le challenge de janvier, on fait la pause, joue là je Alors là, les mecs me détestent un peu, parce que c'est quand même une pause un peu me meuf, quoi. Enfin, c'est un peu féminin, quoi. Moi, le, je remonte les fêtes, machin, enfin, moi, pas, pas féministe hein, du tout, au contraire. Et euh, du coup, l'autre jour, j'ai pris un de mes potes en train de la faire, vrai que je me suis dit, voilà, les mecs, ils vont me détester avec cette pause. <rire> Mais voilà. Et sinon, j'ai une autre pause, effectivement, que j'aime bien. Donc, j'en ai deux, c'est vrai. Mmh. Voilà, mais euh, tu je peux pas toujours avoir l'inspiration. enfin l'air euh, super. Euh, si tu fais quatre fois par semaine, hein, trouver une inspiration pour une photo quatre fois par semaine, c'est compliqué quand même. Si tu postes tout ton running sur Insta, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent Ah non, moi je fais deux postes à la fois, deux runs sur un poste. Ou, euh,
1: mmh.
0: Voilà, et moi j'aime pas trop les photos de montres, ni ce genre de trucs. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Et eh bah, ben, tu sais quoi et, euh, Demain, j'essaierai peut-être, je ferai ma petite pause. Ah ben... euh... Comme et ça, si tu pour... l'as
0: fait, je te repose. Re hein, alors, euh,
1: si, si j'ai de la chance, qu'il fait beau, mais je crois que la météo demain sera pas, ça sera pas très bonne, je la ferai même ouais. devant les petits volcans d'Auvergne avec le Puy ah. de Dôme derrière. Par
0: contre, tu lèves bien les bras hein, et tu ouais. fais bien les bras tendus, Parce qu'il y en a qui l'ont fait en mode bras pliés J'ai dit non, j'ai refusé. Et donc, il faut avoir les bras bien haut tendus et bien. Alors, le petit délire, c'était, j'avais marqué, il faut être bien gainé. Alors, tout le monde sait que je fais jamais de gainage, que je suis complètement nul en renforcement musculaire. C'est vraiment mon point faible. Que... J'ai acheté un tapis, mais qu'il est en train de prendre la poussière dans, le... dans mon grenier, tu vois. Donc, <rire> du coup, bien gainé, les gens qui me connaissent bien, ils étaient mordains. Ils ont dit bien gainé, c'est une blague. Oui, oui c'est une blague, effectivement. Je ne suis jamais gainé, donc, donc voilà. Mais tu, tu le feras bien gainé, toi. <rire>
1: Euh, ouais. Alors, s'il te plaît, on va, on va, on va casser un mythe quand même. En ce moment, le gainage n'est pas, n'est pas trop mon, mon fort. Euh, moi, mais... tu dis en ce moment. Moi, c'est depuis toujours. <rire> toute ma vie, le gainage n'est pas mon fort. Oui, mais j'ai fait tellement d'épisodes sur ma préparation, ma pré-préparation marathon ouais. avec le gainage avant, etc. Mais en fait, ouais, depuis que j'ai une sciatique, j'ai euh, voilà. une sciatique, ouais. ça m'a un petit peu euh, posé quelques soucis. Mais
0: bah, t'as crâné, puis voilà quoi. Voilà. <rire> c'est ce qui arrive. Hein.
1: Et en fait, euh, ouais. c'est surtout le côté. C'est qu'il faut surtout, je me rappelle, de lever de laquelle est la bonne jambe que je dois plier. Euh... Non, en
0: fait, c'est assez simple. Je suis gauchère, donc c'est la jambe gauche.
1: d'accord
0: C'est basique. C est, tout est basique avec moi. Je suis gauchère, donc c'est la jambe gauche. Enfin, Ça marche. Pas, pas plus compliqué que autre chose. Et bien bah, écoute,
1: c'est quoi et, Je vais faire un euh, voilà, et
0: je et de, de dos <rire> parce que je ne suis pas arrivé le matin. Gauchère parce que c'est la jambe gauche parce que je suis gauchère. Et euh, de dos parce que euh, les jambes, c'est un des trucs qui sont pas mal chez moi, donc je les mets en valeur, tu vois, <rire> en pro.
1: Et bien bah, écoute... Et, euh... Je vais dire, voilà. et ben, tu sais ce que je fais. La prochaine fois qu'il fait beau, euh, ouais. je vais devoir mon petit vol d'Auvergne Je ferai une petite photo ouais. euh, façon euh, Amélie. Euh, J'attends pour ça. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que j'aurais pu en faire plein la semaine dernière parce que j'avais. C'est pour ça que je te disais dans ton, dans, dans les défis, j'avais le ciel bleu, j'avais tous les trucs comme ça qu'on aurait pu faire. Euh, ah oui tiens j'en vois qu'elle lève la jambe droite Tu vois par contre lui il a pas Non non il
0: non, y en a quand pas mais j'ai quand même validé Parce que je suis quand même sympa parce que j'ai pitié là Surtout parce que les... <rire> les gens ça fait deux fois qu'ils la font Et qu'ils lèvent toujours pas la bonne jambe Je dis allez c'est bon <rire> Faut quand même être euh... Tu sais je suis quand même prof c être, comme j'ai déjà dit donc Faut quand même être un peu indulgent et bienveillant Ah oui c'était la pierre de courir il y avait la bienveillance Donc parfois ouais. quand je leur dis non je valide pas ton truc Parce que t'as pas levé la bonne jambe On sent pas la bienveillance là donc mmh. du coup je... Après la deuxième fois je dis oui très
1: <rire> bon, ben écoute, c'était écoute, euh, un super épisode. Je te remercie beaucoup et vraiment, merci beaucoup, je merci trouvais que c'était une super manière de débuter l'année parce que, comme je le disais, il euh, bah, y a le côté progression, il y a le côté euh, encourager les gens à courir. Euh, tu l'as dit, bienveillance, mmh, mmh, fier de mmh. courir, etc. Et c'est vrai que moi, c'est ma grande philosophie aussi. Le petit côté, euh, bah... Le fait que tes challenges finalement Avec des, des kilomètres euh, Ceux qui vont en faire 30 ils en font 30 Et puis ça monte jusqu'à ouais, plus de 220 hein, C'est ça ton
0: 210 et plus mais il y a toujours des gens Qui font 420 donc faut quand même savoir
1: Ouais <rire> voilà <rire> euh... à fois,
0: ça me... <rire> Donc, ceux qui sont intéressés
1: par, par avoir les, les, les challenges, etc. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils passent beaucoup de temps euh, parce qu'elle oui. elle, possède tous les likes, etc. Enfin, postait, euh, mettre des likes sur les photos, mettre des commentaires, les etc. C'est vrai. vraiment euh, du temps. Hein euh, oui, oui. Je, ouais, que... je
0: m'engage vraiment personnellement dans le truc. Euh, euh, c'est pas. Euh, voilà, je fais. Je, voilà, par rapport au truc du partenaire, moi, je n'ai pas fait ça pour euh, devenir euh, célèbre ou que ce soit. Enfin, pas célèbre, c'est pas le mot, mais devenir euh, connu sur Insta. Moi, je, je, je suis juste quelqu'un, j'ai appris à courir tard dans ma vie et ça m'a vraiment ouvert plein de trucs. J'ai adoré, euh, enfin j'adore hein, la course à pied et j'ai juste envie de montrer aux gens que bah ils peuvent le faire aussi et que c'est ouvert à tout le monde et qu'avec Fier de courir, eh ben bah, on est, on supporte tout le monde. Voilà, on est, on est cool. On est vraiment, euh, on est ouvert à que tout le monde nous rejoigne, qu'il soit très bon ou, ou qu'il débute. Tout est, c'est pour tous quoi. C'est le running pour
1: tous <rire> Le running pour tous Et eh bien écoute C'est une super conclusion Moi je suis inscrit Sur le niveau 7 hein, Je le dis euh...
0: ouais. 7 hein, quand même ouais. et On attend
1: de voir ça là. Mais en même temps Tu cours tout le temps donc C'est bien ouais. <rire> euh, alors, alors, euh, En fait Je t'en de regarder Le commentaire que tu m'as mis C'était 7 fois 2 Égale 14 Bon bah, bref Pourquoi tu m'as mis ça Comme commentaire Bon bref Tu m'expliqueras euh... <rire> <rire> je te Parce Il faut que je me rappelle. Tu as lu pas commentaire
0: Je t'explique que j'en fais 50 ou 60 par ouais, jour Donc là, je me
1: rappelle. Sur le coup, j'ai pas tilté. <rire> euh, en tout cas, euh, je pense que les gens, ils ont bien compris. Et puis euh, ta, ta philosophie, euh, cette notion de progresser aussi au fur et à mesure, etc., de pas se cramer, je trouve que c'est c'est aussi un bon message ça à passer. Euh, ouais. euh, c'est comme l'endurance mentale. Enfin, l'endurance mentale. Moi, je, je fais 80 d'endurance mentale. Ah, euh, bon, J'adore ça. Euh, à tel point que j'ai <rire> le sentiment maintenant de ne faire que de ça, et puis avec mon défi du mois de janvier, c'est sûr que je ne fais plus que ça en fait, euh, ah bah ouais, ouais, j'ai oui, même oui. fortement très ralenti encore je pensais pas faire du courir à 10 km/h, puis je me rends compte que je vais me faire encore moins vite que ça, donc je vais pouvoir commencer ouais, à dire ouais. que, euh, parce qu'il faut économiser le corps, etc donc Ouais. Voilà, je pense que c'est aussi un élément qui est important parce que ça rassure beaucoup les gens, en fait, se dire on n'est pas obligé de courir à toute vitesse, on peut prendre son temps, on peut courir 40, 30 bornes dans le mois et on est quand même un coureur, du moment que ça fait du bien. Et je trouve que ton message et tes sourires, tes photos, tes challenges, tes défis, Parti vraiment à ça et c'est pour ça que je suis vraiment content d'une part d'avoir t'avoir eu et surtout que tu sois la première invitée de cette année de la saison 4 et de yes. 2022 euh, d'une part parce qu'il n'y avait pas cette femme qui était invitée et euh, tout ça je sais pas pourquoi mais ça c'est euh, je sais pas pourquoi en fait ça c'est euh, voilà j'ai dit euh, il faut que je, ça, c'est une erreur à corriger. Et je trouvais qu'en fait, c'était vraiment emblématique de la philosophie que j'aime beaucoup dans le running et dans le partage, dans Instagram, dans les communautés, etc. Que, parce que j'ai beaucoup parlé de défis un peu avec des, des, ce que j'appelle un peu les, les, les fous, hein, ceux qui font 75 <rire> bandes par jour pendant des jours et des ça. jours, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et que euh, euh, ton compte à toi et ta philosophie, bah, euh, permet aussi à plein de gens de se reconnaître et de se dire que, ben, ils peuvent aussi courir et ils prennent beaucoup de plaisir et que euh, voilà et on peut le ouais, faire le simplement défi, euh,
0: le... Le défi des fois c'est d'aller courir 5 km alors que t'as géré euh, tes courses, ta famille, ton boulot, ton machin Et que t'as réussi à caser euh, 5 bornes euh, mmh. et que c'est ça parfois le défi hein, C'est pas forcément aller courir 200 bornes dans le désert ou je sais pas quoi Ça c'est le défi du quotidien, c'est peut-être un défi un peu plus prosaïque Mais ça fait partie de, des choses qui sont bah, géniales quoi, de faire ça quoi. Donc, voilà. Faut être fier de soi, faut être fier de courir, c'est tout
1: Et ben voilà, <rire> ben c'est une magnifique conclusion ben, On va rappeler ton compte euh, pour te suivre
0: arrobas tirer run mais tirer bas ouais. <rire> underscore comme euh, on dit en anglais
1: underscore ça, run <rire> euh, et puis Amélie bien sûr run. quand on clique dessus on verra donc on retrouvera le hashtag, hein, hashtag faire de courir avec un s avec, avec AS, AS hein, merci. bien
0: sûr, parce qu'on est plusieurs. Voilà.
1: <rire> nous sommes tous fiers de courir, Pardon. voilà. Hein, nous Exactement. sommes tous fiers de courir. On est une équipe. <rire> pour que tout le monde s'en rappelle, euh, je te demande pas quel est ton prochain défi parce que finalement tu l'as dit, c'est l'ultramarin. Je sais pas quelle est la date voilà. de l'ultramarin.
0: C'est début juillet, mais bon. D'ici là, je dois aller battre mon record sur 10 km et c'est pas gagné gagné, donc ce sera ça mon prochain défi. D'accord. au <rire> ben écoute... mois de février.
1: Ah, donc ça approche. Et ben écoute, je te souhaite une bonne réussite dans ton oui. défi euh, 10 km. Euh, L'ultra marin, je sais qu'il y a des auditeurs qui seront donc euh, là-dessus. Euh, Peut-être tu les croiseras, oui. etc. Ah
0: ouais, ouais. Euh, ouais vous ferez une pause une à la Mélie.
1: Euh... Alors franchement, il y en a un ou deux. Je pense. <rire> Thomas, si tu m'écoutes, va faire la pause à Amélie euh, <rire> sur le Thomas. Non, mais
0: personne voudra. Mais si,
1: mais si, tu verras. Allez, je suis sûr.
0: Tu sais, quand on arrivera à 4h du mat, je crois pas qu'on fera ce qu'on aura mis 12h pour faire le truc. Je crois pas qu'on aura envie de faire la pause en fait. <rire> on sera envie de se coucher, quoi. Basta, ben, quoi. <rire>
1: Non, tu ne pas, tu mettras pas autant de temps et tout.
0: Non, mais non, mais non. Enfin, on verra.
1: Voilà, on verra. De toute façon, mmh. euh, le principal, c'est prendre du plaisir. Euh, et je crois qu'on oui, l'a bien compris, vrai. en tout cas, avec tout ce que tu as Et euh, je te remercie beaucoup parce que c'était vraiment un super épisode. J'ai passé un super moment. On va se coucher un petit peu tard ce soir. Bon, euh, <rire> je sais pas quelle heure t'avais prévu oui. d'aller courir demain. Non, c'est pas le matin, en plus que tu vas courir, donc ça va.
0: Non, ouais. je, je vais travailler, ça ira. J'ai pas besoin de transforme bon. <rire> Non, je plaisante. Euh, non, non, parce que faut Franchement, manger, tu fais
1: un métier en plus. Euh, moi, je me dis avoir ouais. enseigné comme ça avec plein de gamins. Je sais pas quel âge ils ont, euh, quelle classe tu fais, mais...
0: Ouais, mais ils aiment bien leur maîtresse reineuse. T'inquiète pas, ils aiment bien ça.
1: Voilà, <rire> moi qui fais de qui ai fait beaucoup d'enseignement, mais à l'université déjà ça m'a allé. Mais j'ai fait un petit peu de collège, une année. Et je me suis dit oh là là et, euh, et je voulais. Voilà, tu vois, je me suis dit. Sacré métier quand même hein Et euh, je... Donc j'espère que demain ouais. tu seras enfant pour tes élèves En tout cas Et puis euh, je te souhaite <rire> une belle réussite Dans euh, la suite, bah, on avait dit, hein, 10 km, ultramarin, etc Et puis Et euh, merci tout simplement bah ouais, de partager -ce cette quoi. bonne humeur hein, euh, à la fois dans le podcast sur Instagram etc euh, c'était un vrai plaisir et puis nous eh ben, écoute euh, on se retrouve la semaine prochaine avec notre invité euh, je ne vais pas dire qui c'est mais on parlera un peu de récup parce que là on a beaucoup couru aujourd'hui quand même et ben je pense que la semaine prochaine <rire> on va parler un peu de récup on comment on fait pour bien récupérer avec des astuces parce que je crois que ça fait partie aussi des, des éléments euh, pour durer, pour courir plus euh, mm -hmm. qu'il faut vraiment soigner et qu'il faut faire ouais. très at attention. Merci Amélie Merci, salut Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée. Even on a
0: budget, quality is non